0: Et hey, nous sommes live, bienvenue à tous et à toutes dans cette conférence avec Sylvain Didelot. Ça va bien Sylvain Oui, super <rire> Bonsoir Michel, oui, ça va bien,
1: il n'y a pas de problème. Oui, On rigole parce qu'on sait qu'en France, le président vient de faire euh, une interjection, enfin bref, il vient de parler il y a, il y a 30 minutes en nous disant qu'on allait rester enfermé un mois. Ah, il y a un son des décalages. Attends, hop, voilà, c'était de mon côté.
0: Ok, est-ce que tu m'entends bien là Tu m'entends bien
1: Oui, je t'entends bien, mais en fait, je ne sais pas pourquoi j'avais un décalage de sourd, mais c'est bon, c'est réglé. Je disais, voilà, on vient d'apprendre qu'on est confiné pour un mois. Ben Au oui. Moyen-Âge, bon oui. ben écoute.
0: J'écoutais justement avant qu'on qu fasse mmh. la, la conférence, je, je l'avais sur le Facebook avec BFM TV. Et puis, il a dit quand même que vous allez, c'est un peu comme l'année dernière, vous allez devoir avoir des petits euh, signes à papier pour sortir.
1: Cette année, ah ben bah oui, oui, on va s'auto-autoriser à sortir. C'est euh, franchement euh, que, comme au mois de mars, c'était pas l'année dernière, c'était cette année. On a tellement l'impression que c'est loin, mais c'était bien cette année. Oui, oui, on va s'auto-signer une petite autorisation de sortie qui dit qu'on a le droit de sortir une heure euh, pour faire les courses, euh, faire pipi avec le chien... Euh, euh, S'occuper des, des vieux éventuellement Déjà ça c'est un effort On aura le droit d'aller voir nos anciens Ça va changer Oui oui euh, c'est génial ça le coût des autorisations Allez on va pas se plaindre Nous on a des autorisations Et vous au Canada vous avez des amendes qui coûtent une fortune donc Je préfère encore euh, une autorisation qu'une amende qui coûte une fortune Mais bon je pas Voilà bon
0: on y est ça y est à Partir de vendredi ça recommence le bazar <rire> OK, c'est ah, à partir de vendredi. Je pense ouais. que c'est à partir de ce soir. Ah, ben, ouais, Profitez-en jusqu'à vendredi. Nous, ici euh, au Canada, moi, je suis dans une zone rouge. Euh, donc, ça fait depuis, euh, je pense, deux ou trois semaines euh, qu'on ne peut pas avoir d'amis dans nos maisons. Les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les gyms sont fermés. Et puis, euh, on ne doit aucun contact euh, dans nos maisons. Mais on a quand même réussi à avoir un plateau, là, ce que le gouvernement nous disait euh, aujourd'hui. Donc, on est en mode plateau. Euh, donc, c'est à voir qu'est-ce que ça ouais, j espère. J espère que
1: dit. J'espère. J'espère que c'est vrai. Je voudrais dire que ça va descendre après.
0: Mais parce qu'ils nous avait... Ah non, c'est ça. Il nous avait dit, vous êtes confinés pour un mois. Et c'est hier que le mois se terminait. Et il nous a dit, vous êtes reconfiné pour un autre mois.
1: <rire> ah oui. C est,
0: c est... Moi, je trouve ça assez
1: rigolo. Par exemple, vous, vous, tu sais qu'il est au Canada, mais Jean-Jacques Crèvecoeur, il avait dit en début de mois, en début de ce mois, il avait fait une émission pour euh, expliquer qu'au 28 octobre, on allait être confiné. Donc, comment C'est là que ça pose question, quand même. Je me pose juste des questions. Comment Jean-Jacques, enfin, oui, il a expliqué sa source, mais comment est-ce que les mecs, ils savaient très, très bien qu'à partir du 28 octobre, on allait être confinés Donc, pour ceux qui connaissent Jean-Jacques Rêvecoeur, je vous invite à réécouter les émissions de début de mois, voire du... Je sais même avant le début de mois, vous savez qu'il l'a dit, il nous a expliqué qu'on allait être confiné. Oh. Bon, mystérieusement <rire> Mystérieusement en tout cas, oui, on est reparti. Que dire là-dessus? Que dire? Je pense que tout le monde en a marre, mais ça, c'est normal. Je ne manquerait plus qu'on n'en ait pas marre. Il y a des pays qui ont l'air de bouger plus que d'autres. On est d'accord et c'est compréhensible. Et je dis, avant qu'on me demande mon avis, moi, je vous dis, faites ce que vous voulez. Si vous sentez d'aller manifester, allez-y. Si vous ne sentez pas d'y aller, n'y allez pas. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de, il y a les guides n'ont pas un avis là-dessus. demande, est-ce que les guides nous demandent de manifester? Non, les guides et on va en parler sans doute tout à l'heure. Ils nous demandent d'arrêter d'avoir peur parce que la vague qu'on a en ce moment, c'est pas une deuxième vague, c'est une seconde vague. C'est un autre virus, celui qu'elle a aujourd'hui. C'est une autre variante du même du, du premier virus, mais c'est pas le même. Il a un taux de mortalité beaucoup plus faible, il a un taux de propagation beaucoup plus rapide. Mais tu vois donc. Un, hein, il va plus vite, mais il est quand même beaucoup moins mortel. Euh, et, et donc, les guides, eux, leur... parce que comme ça, je le donne tout de suite, les guides nous disent juste, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'avoir peur. Soyez tenace, c'est un truc qui est sur la longueur. Ne vous laissez pas faire, souviens-toi. Enfin, souviens-toi, on n'en avait pas la dernière émission, mais les guides avaient dit que la fin d'année, c'était des pertes de liberté, qu'il fallait travailler cette notion de liberté. Je ne sais pas comment ça va se travailler, mais ça se travaille, Clairement. Euh, quitter la peur euh, travailler la liberté bon, être le plus paisible possible j'ai vu que vous avez fait des, des manifestations au Québec qui étaient rigolotes c'est à dire tout, tout le monde sur la route sur des dizaines de kilomètres c'est plutôt, euh, plutôt une bonne idée c'est plutôt une bonne idée euh, que, di que, que dire d'autre en tout cas un euh... Faites de votre, faut profiter de chaque moment. Il y a toujours du positif dans le négatif. Ça pose de grandes questions. C'est, c'est important que les gens comprennent que c'est pas une deuxième vague, mais une seconde vague pour pas qu'on s'imagine que c'est aussi puissant. Et puis surtout, alors là, c'est un titre un peu privé que je te parle, mais c'est bizarre parce que, en fait, on a des politiques, je sais pas vous, mais nous, ils, ils nous ferment le pays parce que les réas sont pleines. Le problème, c'est qu'en France, tous les ans, à la, même, moi, je l'ai bossé dans les hôpitaux et cliniques, hein, tous les ans, à la même période, les Réas sont de toute façon pleines. Enfin, avec des grippes, avec des machins, avec des trucs, mais c'est plein tous les ans. Donc on ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas que ça allait être plein. C'est comme ça tous les ans. c'est pas une nouveauté. Donc étendre le nombre de lits de passer un peu plus dans le privé. Et puis surtout ce qui manque là, ça c'est encore un avis personnel, c'est pas les guides, mais c'est des soins. Si avant, de, avant que les gens soient malades, il faut les soigner. Ah oui, on a le mini Premier ministre, il est trop fort. Lui. Ah, il est, je l'adore. Il a dit que l'idéal, ce serait de ne pas être malade. Je suis d'accord avec lui. Ah, si tu pas malade, il n'y a pas de monde à l'hôpital. Si personne ne se bat, les policiers n'ont pas de machin. Et s'il n'y a pas le feu dans les maisons, les pompiers ne servent à rien. Est... On est d'accord. <rire> mais encore une fois, il y, y a des remèdes. Et j'invite vraiment l'invitation que je fais. Et c'est aussi celle des guides, c'est de renforcer son immunité énergétique. Oui, mais aussi de renforcer son immunité tout court. Donc, on recommence. On l'a déjà dit, c'est pour ça qu'on va pas on va éviter. On, va, on a dit qu'on ne parlait pas trop de Covid, enfin pas que de Covid ce soir, mais renforcer l'immunité, vitamine C, vitamine D, euh, des remèdes naturels au Canada, vous avez encore je crois un accès à la kercitine qui a l'air de fonctionner, euh, l'artemisia annua qui est une plante de Madagascar, ils n'ont pas de problème particulier à Madagascar, ça se passe très bien, euh, c'est des plantes que vous, auxquelles vous pouvez avoir accès aussi, et euh, tous ces outils de renforcement du système immunitaire sont la base donc il a raison qu Castex quand il dit faut pas être malade, mais ne pas être malade c'est renforcer son système immunitaire. Et s'il y a un truc qui tue le système immunitaire, c'est bien la peur. C'est bien la peur, c'est bien de se dire oh là là c'est terrible, gardez-moi enfermé en prison, je ne risque rien. Oh, Laissez-moi en prison, je ne risque rien. Non, Mais ça c'est ça, c'est assez euh, c'est assez terrible. Donc on quitte la peur, on renforce le système immunitaire. Et j'allais dire comme tous les ans, Michel. On est en début d'hiver, donc c'est le moment de faire des, euh, c ce, son petit boost immunitaire pour éviter la grippe, le machin, et tout un tas d'autres maladies. Hein. Il n'y a pas que le Covid. Il y a des épidémies de gastro, il y a l'épidémie de grippe qui va arriver. Alors, C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que je vois que le laboratoire Roche est en train de préparer un test pour différencier dans un test le Covid de la grippe. Ça pose question aussi. Je dis ça, je dis rien. Comme en France, c'est assez rigolo. Encore, je donne toutes les coïncidences que j'ai en tête là. Le vaccin contre la grippe en France, il y a un truc, je te le dis, c'est rigolo. Le vaccin contre la grippe est sorti il y a deux, une semaine ou deux semaines, je crois. En deux jours, toutes les pharmacies ont été dévalisées d'un stock équivalent à deux mois de vaccin contre la grippe. Donc, tout le monde s'est fait vacciner contre la grippe. Enfin, tout le monde, une grande majorité s'est fait vacciner contre la grippe de ceux qui se faisaient vacciner les autres années. Est-ce que c'est en rapport Parce qu'on sait que quand tu prends un vaccin comme ça, ton immunité, euh, je ne veux pas être vache, hein, c'est-à-dire que l'immunité, quand vous faites un vaccin, elle descend un certain temps, elle remonte après. Est-ce en rapport ou pas en rapport J'en sais rien, c'est une drôle de coïncidence de voir un truc exploser au même moment qu'un qu autre vaccin arrive.
0: <rire> Donc,
1: encore une fois, faites ce que vous voulez avec les vaccins, je m'en fous, je n'ai pas d'idée. Enfin si, j'ai une idée et je pense que tout le monde la sait, mais vous faites ce que vous voulez. C'est juste, le vrai conseil, c'est, mes amis, c'est tellement une évidence, mais disons-le, renforcer le système immunitaire. On Il y en a qui l'ont oublié, c'est-à-dire que je leur dis renforce le système immunitaire et ils me disent Oh putain, j'y avais pas pensé. Mais ils y pensent tous les ans, mais là ils, on est tellement dans un effet de tunnel euh, et on a tellement. le temps est tellement différent, tu vois qu'on a perdu l'idée, euh, la, la cure classique de vitamine C, les jus d'orange en plein hiver. Il y a des oranges partout en plein hiver. Prenez des jus d'orange, euh, fruits, euh, des fruits frais. Euh, prenez j euh, de l'avocat. Oh, enfin, il y a des tas de choses qui, qui peuvent un peu renforcer le système. Et puis voilà, je vais pas te faire tous des trucs de naturopathie parce que je pense que tu as plein de naturopathes qui font très très bien leur boulot. Et puis ça ira mieux. Mais en tout cas, n'oubliez pas que spirituellement, c'est aussi une époque qui sert à renforcer l'autorité intérieure, la souveraineté, ça s'appelle. Et donc, euh, ben, je, je pense que chacun, à notre échelle, on a moyen d'être plus souverain, de dire euh, ce qu'on pense. Euh, toi, par exemple, tu le fais en, en diffusant tout un tas d'informations dans ton Facebook. Très bien, pourquoi pas. Il y en a qui vont dehors, très bien, pourquoi pas. Il y en a qui glissent un mot par-ci, par-là, quand ils font des courses en disant du ton quand même, vous exagérez peut-être un peu. Mais euh, ça, j'ai passé un mot aujourd'hui, tu sais, je vais voir mon père qui est dans. Il est malade et il est dans un, un soin de suite et de rééducation. Et il faut signer un registre à l'entrée. Et je leur dis pourquoi on signe le registre Ils me disent pour le Covid, très bien. Mais je le signe avec quoi avec le stylo. Je dis, mais regardez le stylo là que vous me donnez. Il n'est pas désinfecté. Donc, quelqu'un a le Covid. Je prends, il prend le stylo, il écrit son nom, son prénom, qui vient voir, parce qu'on a le droit de voir nos anciens. Une personne, une heure par jour. Hein. Sympathique. Donc, euh, tu fais ça. Mais si le suivant, il n'a pas le Covid, bah, il va prendre le stylo et il va choper le Covid grâce au stylo. Parce qu'on sait maintenant que ça peut tenir 28 jours sur une surface. Donc, c'est sympathique. C'est sympathique. Donc, en fait, une mesure qui sert à éviter le Covid pourrait être le meilleur moyen de le répandre. Mais tu vois, ça, c'est le genre de truc que moi, j'ai fait, mais c'est pour dire, il y a moyen de passer des messages quand même. Ce qu'on fait pour éviter pourrait, en fait, propager. Ça pose, ça pose de vraies questions. C'est ça que je veux dire. Mais on peut tous, à notre échelle, agir pour être un peu plus... Souverain. Après ça, les décisions des politiques, je vais être clair, c'est la leur, elle leur appartient. De toute façon, là aussi, les guides l'ont dit. De toute façon, il y a une justice dans tous les sens du terme, euh, du ciel, de la terre, euh, mais on finira par savoir que qu'il y a des choses qu'il fallait pas faire. Mais ça, c'est personne n'aimerait être à leur place. Ils font leur boulot comme ils peuvent avec les données qu'ils peuvent. Et puis, c'est pas des médecins. En même temps, euh, voilà voilà, voilà ce qu'on peut dire. Donc, vous avez eu mon avis à moi, vous avez l'avis des guides, quittez la peur, travaillez votre souveraineté. C'est important, ça, le quitter la peur est très, très important, notamment cette peur primordiale qui est la peur de la mort. Mais comme on en a parlé dans la dernière émission, on va pas recommencer. Mais euh, la peur de... Enfin, ça dépend des questions, que tu me diras. Mais la peur de la mort, c'est primordial de la passer. Tant que vous réfléchissez en monovie, j'allais dire mais vous allez flipper pour tout et n'importe quoi. En France, on sait, on le sait, il y a les renseignements généraux qui ont déjà commencé à passer des mots pour dire qu'il y allait y avoir des attentats. Ah Oui, parce qu'on a dit, le président ou le Premier ministre a annoncé qu'on était officiellement contre l'islamisme radical. Ces mecs, ils ont passé des trucs partout. donc Oui, forcément, il y a des endroits où ça va péter. Mais on va avoir peur de quoi on recommence on va avoir peur d'attentats n'importe où, on va avoir peur de mourir, on va avoir peur de pu plus avoir dessous. mais tant qu'on sera sous le contrôle de la peur, c'est ce c'est pas des secondes vagues, ça va être une troisième, une quatrième, une cinquième. Et les guides, ils disent, on ne peut pas aider des gens qui sont dans la peur, on ne peut aider que des gens qui sont dans la souveraineté. Ceux-là, on va les élever. Et un truc que j'ai remarqué, je sais pas, sûrement qu'on est beaucoup à l'avoir remarqué, et, et, et comme je lis les commentaires dans, <rire> dans YouTube, ils peuvent, les gens peuvent l'écrire, mais j'ai remarqué qu'il y a quand même un, un, un niveau de spiritualité, c'est-à-dire que quand on a atteint un certain niveau de spiritualité, on euh, n'a plus peur, et on n'est plus dans ce système-là. C'est-à-dire qu'on finit par voir les choses de manière beaucoup plus claire. C'est pas une question d'intelligence. Euh, j'ai un bac plus 2, plus 25, j'ai fait des études par-ci, par-là. C'est une question d'élévation de conscience. Et en fait, dès que tu quittes, dès que es dans une vision en dehors de la mort, tu arrives à voir les choses de manière beaucoup plus claire. Pourquoi Parce que tu évites ce qu'on appelle en psychologie euh, l'effet tunnel, quoi. C'est-à-dire, je suis tellement focalisé sur pas mourir que je laisse tout passer. Et puis, il faut pas être dupe du fait que on nous montre ce Covid, mais qu'est-ce qu'on nous montre pas Ça pose d'autres questions. Qu'est-ce qu'on ne nous montre pas par ailleurs euh, Je le disais encore l'autre fois à quelqu'un. Je disais mais vous, vous rendez pas compte. Il y a le nombre. Il y a plus de morts chaque jour de crise cardiaque que du Covid. Donc que pour nous de l'hypertension. Euh, tu sais que ouais par exemple il y a 20 suicides par jour. Donc des causes de mortalité il y en a plein. Et puis c'est ne, ne vous faites pas peur aussi avec des vrais chiffres pour le coup. Effectivement on peut, on peut contrôler tout ça. Et se, dire, euh, et se dire, on nous parle d'un taux d'incidence à 150 pour 1000 en disant, attention, à 150 pour 1000, c'est une catastrophe. Le taux moyen de la grippe tous les ans, il est entre 250 et 500 pour 1000 quand on est au maximum. Donc, Parce que les gens ne savent pas ce que signifie ces taux sur, sur 100 000. Mais il faut regarder, si vous regardez les courbes, vous tapez « courbe, incidence, grippe 2019, 2018 », vous tapez ça dans Google, vous allez trouver sur la courbe d'incidence qu'on est à 200, à 500 pour 100 000. Et croyez-moi, la grippe, ce n'est pas une maladie anodine non plus. Hein. Ça mène quand même un certain nombre de pourcentages de la population en réanimation. Je dis, et je ne suis pas en train de dire que c'est une grippe. Hein, parce que qu'on sait que ce coronavirus, quand tu arrives en réa, il y a des conséquences qui peuvent être longues, lourdes, difficiles. Donc, faut quand même… C'est pour ça que je dis on renforce le système immunitaire et on l'a, oui, parce que les, on va finir tous par le choper, il faut le savoir. Hein. Tu sais, quand un virus est disséminé dans la nature, tôt ou tard, à moins qu'il disparaisse spontanément, ce qui arrive quand même rarement, on finira tous par l'avoir. Donc, il s'agit d'être prêt. Il s'agit d'être prêt, de comprendre quand même, et il faut être positif, qu'il y a quand même 90%, 80, 90 des gens aujourd'hui qui sont testés positifs et quand tu leur demandes comment, te, comment tu vas, ils te disent « ça va » ils ne savent même pas qu'ils l'ont. Ils ont été faire le test parce que le test est gratuit en France et qu'il y a des tentes qui traînent un peu des, tra des tentes, euh, qui traînent un peu partout pour faire le test. Mais si on ne leur avait pas dit qu'ils étaient positifs, ils ne sauraient pas, les gars. Donc, apprenons à vivre avec ces virus. Et pour reprendre, comme je te le disais, les mots du docteur Raoult hier soir, alors on en pense qu'on veut, du monsieur, il est, il est assez... Euh, il est particulier comme tous les médecins, mais il a raison, il dit, si on commence à s'enfermer à chaque fois qu'il y a un nouveau virus, on n'est pas prêt de sortir, hein, parce que là, euh, ça va recommencer, on le sait que les nouveaux virus, vu les mélanges internationaux qui existent, vu les mélanges entre les espèces, vu la, la déforestation, c'est-à-dire que plus tu vas dans des habitats où il y a des animaux, et que tu amènes des hommes à ces endroits-là, on le sait que ça génère des virus tôt ou tard, tu vois, là, on parle d'un virus de pangolin, donc ça encore, c'est une connerie, mais... Enfin, on nous parle de trucs, mais euh, ça va continuer à arriver. Donc, apprenons à vivre avec, apprenons à renforcer notre système immunitaire avec des pratiques énergétiques, avec des pratiques physiques, avec de l'allopathie, de l'homéopathie, avec ce que vous voulez, tant que ça marche, on s'en fout. Euh, et le terrain, le terrain, le terrain, c'est quand même fou. Euh, fou qu'on qu'on n'en parle pas. C'est quand même fou qu'on te parle des dégâts, mais on te dit pas comment les éviter. Quand même, un journaliste, il pourrait prendre cinq minutes pour dire « Comment renforcer votre système immunitaire, les amis ?» On le sait il Tout dit... le monde le sait, n'importe quel médecin le sait
0: Oui, mais ils, ils ne ils veulent, ils veulent pas s'attarder au fait de, de, de prendre soin de sa santé, de faire en sorte qu'on aurait moins de misère avec la, la COVID. En plus, en fermant les gyms, les gens arrêtent de s'entraîner, les gens s'enferment dans leur maison... Là, Ça, c'est ce
1: que dit elle, le docteur Perron, ouais.
0: Là, c'est est fois plus pollué dans les maisons qu'à l'extérieur. Donc, les gens respirent des champignons, ils respirent toutes sortes d'affaires dans leur maison. Mais c'est une folie qui se passe. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre tout le monde dans les maisons. Les gens n'auront plus de vitamine D parce qu'il n'y a plus de soleil. Déjà, la vitamine D, c'est important, mais c'est...
1: Oui, ça, il y a une étude, oh, désolé, les études, j'en en lis encore, c'était mon ancien métier, je continue à en lire. Il y a une étude qui est sortie aujourd'hui, tu as raison, pour dire que 80% des patients hospitalisés pour COVID manquent de vitamine D.
0: C'est terrible.
1: Alors qu'on sait que c'est une vitamine qui rebooste l'immunité. Hein.
0: Ben oui, fait là, ils font... Et là, le fameux vaccins de la grippe, là, il y a une chercheuse, euh, je ne me souviens plus de son nom, mais elle avait parlé, euh, elle, était, elle était directrice du CNRS, je pense, en France. Elle disait qu'il y avait l'interférence virale qui, qui avait eu un effet en Italie, dans, en, en Italie du Nord, parce que tout le monde s'était fait vacciner pour la grippe et tout le monde s'était fait vacciner pour la méningite. Et quand la COVID est arrivée, ces gens-là ont été... Plus vite que les tu autres. sais que
1: c'est ce qu'a dit le professeur Montagnier qui a eu le prix Nobel de, à une époque, c'est le découvreur du sida, et le professeur Montagnier il a dit la même chose. Il a dit, euh, on ne comprend pas, il faut se méfier de l'interaction entre un vaccin et même le futur vaccin hein, qui va arriver. Personne ne teste euh, s'il va y avoir une interaction entre les deux.
0: Oui. On a déjà
1: du mal à tester le futur, c'est pas pour tester le futur en interaction avec un truc du passé. Ça pose
0: question. C'est terrible parce que là, à la radio, l'autre fois, il y avait des jeunes de 30, 35 ans qui disaient « Allez tous vous prendre le vaccin de la grippe, ça va protéger, ça va protéger les autres de, de, de la COVID. » Mais imagine que si, le, si tout le monde prend un vaccin qui cause de l'interférence virale et que la COVID devient plus dangereuse parce que, justement, il y a de l'interférence virale dans le corps, il faut faire attention quand même. Tu sais, les vaccins de la grippe, on le laisse aux personnes âgées.
1: Ben voilà, les personnes à risque, elles, pourquoi pas Effectivement, c'est des personnes à risque, ça pose des questions. Et je dis pourquoi pas, hein J'ai pas dit oui, j'ai dit pourquoi pas. Hein <rire> c'est vrai qu'on entend bien mes mots. J'ai dit pourquoi pas, J'ai pas dit oui. Euh, oui, oui, ça, et puis euh, voilà. Et puis voilà. Après, il y a de l'affolement parce que je vois que dans le chat, on dit que les chiffres sont bizarres. Et c'est vrai que moi, j'ai des amis qui bossent dans des hôpitaux et qui me disent, je suis désolé, mais Sylvain, si demain, tu arrives avec un cancer en phase terminale et le Covid, si tu meurs, ce sera pas le cancer, ce sera le Covid. Donc, moi, pour rigoler, je lui dis « Donc, en gros, si je fais un saut en parachute, que mon parachute ne s'ouvre pas, si je toussais avant de sauter, je suis mort du Covid. » Il m'a dit « Oui. » Donc, euh, bah, voilà, donc, euh, maintenant, tout le monde est mort du Covid. Effectivement, il y a cette nuance entre mourir du Covid et mourir avec le Covid. On ne dit pas que ce n'est pas mortel, hein. il y a sûrement un taux de mortalité. Mais des gens qui meurent que de ça… C'est quand même rare. On le sait qu'il y a des facteurs de comorbidité. Quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, ben oui, ça va le racheter. Quelqu'un qui a une hypertension grave, hein, attention, hypertension grave avec un diabète, euh, avec euh, en plus de l'embonpoint, euh, oui, on sait qu'il a plus de chances de, de passer. Mais tu vois ce que je veux dire C'est faites confiance. Faisons confiance à notre immunité, bordel. On, je te jure que les gens... Mais je vous le dis, les amis... On est attaqué par 30 à 40 virus différents tous les jours, en permanence. Mais en permanence, votre corps se bat et réussit à s'en sortir. On a tous dans le corps 30 à 40 cellules précancéreuses tous les jours. Mais notre corps, tous les jours, va les effacer et va les évacuer. Donc, on a un système immunitaire de dingue. Mais il s'agit de le renforcer. Et surtout pas de l'affaiblir avec de la peur, avec des angoisses, avec de l'enfermement. Euh, et tu l'as dit tout à l'heure, et tu as bien raison, n'oubliez pas d'ouvrir vos fenêtres. C'est tellement important d'aérer une maison. Cinq, dix minutes, je sais. J'ai vu qu'au Québec, vous aviez déjà de la neige, donc je me doute que c'est qui fait froid. Mais
0: quand même, ouvrez dix minutes, quoi. Mais ce que je te disais tout à l'heure. J'avais eu une idée hier que j'avais mis dans une de mes vidéos. C'était que puisque les... C est, c est, c est, que les, 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 les camps ont augmenté, c'est depuis que les températures ont baissé, c'est depuis que les gens sont rentrés dans les maisons et ont fermé les fenêtres. Mais je me suis dit hier, j'ai dit, pourquoi pas que le gouvernement pourrait donner l'électricité gratuite à la, toute la population, et la population pourrait ouvrir les fenêtres et mettre le chauffage. <rire> Donc, les fenêtres resteraient ouvertes, et le, mais le, les gens chaufferaient leur maison. Super euh, idée, je te laisse en parler à M. Legault <rire> Wow, <rire> ça coûtera peut-être moins cher que tous les ben, médias je pense que
1: oui quand on voit le coût réel de d'électricité c'est comme chez vous c'est comme chez nous c'est à dire c'est que pas l'électricité qui coûte le plus cher c'est l'apport de l'électricité chez vous ça doit être pareil chez vous sur les factures c'est pas le, 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 le kilowattheure qui coûte le plus cher euh, donc en fait au lieu de donner effectivement une tonne de subventions à droite et à gauche je pense que t'as pas tort ouais. je, à mon avis le coût serait pas énorme par contre, il y aura un coût de consommation. Est-ce que vos usines qui fabriquent l'électricité tiendraient le choc par rapport à la surconsommation Ça, j'en sais rien.
0: Je, non, je ne pense pas parce que d'hiver, souvent, ils nous, euh, il nous envoie des, des, des avertissements comme de quoi qu'on doit économiser l'électricité pour ne pas justement que ça déborde le système hydroélectrique du Québec. Donc, l'idée, euh, il faudrait peut-être qu'il fasse beaucoup plus d'énergie, euh, j'imagine. Mais bon. Euh, L'idée, c'est que, que l'air circule et puis que les gens désinfectent. Si on est d'accord avec ça, Sylvain, ouais. désinfecter et faire circuler l'air dans les espaces clos, mmh. parce que dans les espaces clos, l'air est cinq fois plus pollué qu'à l'extérieur. Donc, ces virus, les bactéries, tout se développe dans la pollution et c'est sûr que dans les espaces clos, ben, l'air est plus pollué. Le virus, y en profite et c'est comme la, la, quand il y a eu la peste avec les rares, Quand des choses sont polluées, il y a des virus il y a toutes sortes de choses donc il faut dépolluer il faut aussi dépolluer les énergies Et Sylvain, tu sais, souvent on va se polluer avec des mauvaises énergies donc il faut aussi dépolluer les énergies. Très important. avec des
1: ions positifs donc c'est effectivement le ionisateur dans ta maison ou le simple fait d'aller en forêt ou d'aller dans la nature il y a plein d'ions positifs pendant qu'il neige il y a des ions positifs partout dans l'air. Donc, aller prendre l'air, même, même en plein hiver, ou pas sous la tempête, hein, mais euh, prendre l'air, c'est un des polluants naturels. C'est vraiment un des polluants naturels. Tu sais quoi, Michel On a dit qu'on n'en parlerait oui, pas trop. Donc, on a fait une demi-heure. Voilà, parce qu'on nous l'a demandé quand même. Il y a quand même des gens qui nous ont dit si vous ne parlez pas de ça, vous parlez de quoi Mais on va parler d'autres choses, D'accord oui. On a fait notre demi-heure et on prend d'autres questions <rire>
0: Oui, c'est pour ça que, que je te revenais sur les énergies parce que j'étais justement dans une conférence avant avec une personne qui me disait, si vous êtes trop attaché, par exemple, à l'argent, ça va créer un, un, une énergie qui, va, qui ne sera plus libre. Donc, elle ne circule plus si vous êtes trop attaché. Donc, il faut avoir as un raison. Attaché. Et là, l'énergie, elle, elle circule comme l'eau peut circuler. Mm -hmm.
1: Ouais, 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 ouais. non, mais clairement, c'est... Euh... Oui, oui, c'est pour ça que les guides parlent de souveraineté. Et c'est pour ça que sur Terre 2, qui est le modèle suivant de la planète, euh... l'argent, il n'y en aura plus. Il y aura encore un système de points et d'échanges, oui. Mais cette notion, euh... l'attachement et la propriété, on finit toujours par être possédé de ses possessions. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. On est toujours possédé par ses possessions. Et en fait, si tu étais propriétaire de rien, paradoxalement, tu serais plus libre. C'est euh, ouais. à réfléchir. <rire> mais, euh, parce que sinon, c'est vrai que ton énergie, imagine, tu as, as une super dette pour une maison, Enfin, il y a toujours du financier derrière tout ça, mais il y a des gens qui dorment plus et qui se brisent leur énergie pour cette dette. Alors que si le mec, entre guillemets, euh, était locataire, il, il est peut-être moins inquiet pour payer son loyer que pour payer le restant de la maison. C'est-à-dire que penser à une échéance courte plutôt qu'à une échéance dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans... Euh, je ne je je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais j'ai l'impression d'avoir tellement dit partout, mais quand on pense trop à son passé ou qu'on est trop dans le futur, c'est pareil, on envoie de l'énergie dans ces deux sens-là. Or, le seul moment où on a besoin d'énergie, c'est dans le moment présent. Donc, plus on quitte le moment présent et plus on perd de l'énergie. Si vous commencez à vous inquiéter trop à l'avance, trop à l'avance, hein, parce qu'il ne faut pas non plus... Euh, vivre en Cool toutes les 30 secondes, mais euh, si vous pensez trop à l'avance ou trop en arrière du « j'aurais dû faire ça » ou « je devrais faire ça », oui, vous allez être malade. Hein. Ces gens-là, de toute façon, tombent malades parce qu'ils ont vraiment une chute énergétique très, 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 très importante. Et euh, ben, c'est comme ça qu'on dit que le pouvoir du moment présent, le « mindful consciousness », il y a des trucs américains, j mon anglais est toujours aussi médisant, dirait France Gauthier, mais... Euh, elle me l'avait dit la dernière fois, donc c'est pour ça que je le dis, mon anglais n'est pas très bon. Et euh, en tout cas, la pleine conscience dans le moment présent est, euh, est très importante. S'attacher à ce qui est là, à ce que nous avons et pas à ce qu'on n'a pas, c'est quelque chose qui va venir renforcer l'immunité aussi de manière naturelle. Réfléchissez où est votre esprit maintenant. Et c'est là que vous allez voir où est votre énergie. Ouais.
0: OK. Euh, donc, les amis, euh, poser des questions en rapport avec d'autres choses que, que la COVID. Je viens d'en trouver une, Sylvain, mais c'est très émotionnel hein, parce que les gens euh, viennent de voir... Euh, beaucoup ont vu le, le, le discours de... Il y a beaucoup
1: de, de Français, donc ils viennent d'entendre le discours, oui. C'est pour ça qu'il fallait qu'on en parle un peu, oui. Président
0: français, donc c'est sûr que ça, ça donne un bon coup, là. Mais on sort de ça, les amis, c'est pas grave. La COVID, elle va repartir un jour de toute façon. Euh, va, on va s'en sortir. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faut avoir des bonnes vibrations, Sylvain, je te dis.
1: Des bonnes vibes. Et dans le partage, parce qu'il va y avoir une crise sociale derrière. Donc commençons à penser à tous ceux qui vont être affaiblis socialement par ça.
0: Le partage. Moi j'ai envie là, quand tu me dis ça, ça me fait vibrer, ça me fait, ça me donne des frissons. Le partage, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont avoir vraiment de la misère. Surtout ceux qui. Moi, je pense à ceux qui ont fait des entreprises qui vont les perdre. qui ont travaillé des. 30 ans, 35 ans, 40 ans à, faire, euh, euh, à travailler dans leur entreprise,
1: ils <rire> vont créer du... Oui, ouais, mais, mais c'est là qu'il y aura besoin d'une grande solidarité euh, et d'une vraie entraide avec des gens qui sont des locaux. On ne va pas pouvoir aider la planète, tous et chacun. Hein, et là-dessus, ouais. les guides sont très clairs. Vous n'avez pas la responsabilité de la planète. Parce que souvent, il y a certains canaux qui disent Vous avez la responsabilité de la planète. Tu te rends compte la pression que ça nous met Non. On a la responsabilité euh, de notre communauté des gens qui vivent à côté de chez nous, des gens qui vivent dans notre ville. Oui, cela quelque part, on a une part de responsabilité parce que si on a choisi de s'incarner ou d'habiter à un endroit, euh, on l'a choisi cet endroit. Et si on l'a choisi humainement, c'est qu'on a quelque chose à y faire. Et notamment aider, protéger, préserver ceux qui sont dans cette habitation-là. Donc, quand on me dit « qui aider ben, ?»,« aide déjà les gens qui sont à côté de chez toi ». Ça. si tu peux faire plus fais plus mais si tout le monde s'occupe de sa communauté ce qui était fait c'était des valeurs classiques et normales j'allais dire il y a quelques années et aujourd'hui on est tellement mondialisé qu'on s'occupe de ce qu'il y a à l'autre bout du monde et oui il faut s'en occuper en partie parce que si on ne s'occupait pas des gens qui, sont, qui, qui meurent de faim entre parenthèses les morts de faim c'est 25 000 personnes par jour 25 000 personnes par jour meurent de faim tu vois, la proportion par rapport à ce dont on discute avant n'a rien à voir. Donc oui, cela occupons occupons-nous-en, j'allais dire, occupons-nous-en un petit peu, mais occupons-nous encore plus de ceux qui sont proches, à côté de nous. Parce que ça aussi, cette solidarité-là, on nous a appris à vivre seul, et moi, ce que je regrette socialement dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va finir par avoir peur de l'autre, par se dire... Le mec en face de moi est un ennemi parce que psychiquement, hein, on va garder ça en tête, hein, il y aura un vrai choc psychologique de ce qui se passe. L'autre qui est devant moi est peut-être un ennemi. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'autre qui est devant moi est peut-être porteur d'un truc qui peut me tuer. Oh D'accord, mais avant, on n'y pensait pas, heureusement. Quand tu avais la grippe, tu imagines qu'en perte de grippe, on s'embrasse tous. On ne se posait pas la question. Et maintenant, tout le monde se pose la question. Euh, tout le monde se pose la question. Donc, l'autre devient l'ennemi inconsciemment. Donc, en fait. Au lieu de créer une unité de personnes qui vont travailler ensemble, on crée des gens qui vont se séparer. On va rester dans des gens dont on est sûr qu'on connaît bien parce que l'inconnu est inconnu, donc l'inconnu est peut-être dangereux. Et l'erreur, l'erreur stratégique socialement, l'erreur stratégique spirituellement, ce serait de croire en ça, j'allais dire. Ce serait de se, de se renfermer sur un monde qui serait euh, renfermé sur lui-même parce que l'autre potentiellement serait l'ennemi. Non, l'autre est l'ami, l'autre est celui qui va nous aider. Et si on comprend ça, si on aide les gens qui sont à côté de nous, ne vous inquiétez pas, l'univers est bien fait. Un jour, j'allais dire Dieu vous le rendra ou l'univers vous le rendra parce que la personne qui vous semble inutile, demain sera peut-être la personne la plus utile du monde. Et moi, je me souviens un jour d'ailleurs d'une dame qui, qui m'avait fait la remarque et qui a dit, tu vois, il y avait un pauvre qui était à côté de chez moi. À chaque fois que je disais, il avait qu'à bosser ce mec. Et puis euh, un jour, la dame se fait agresser, ben, le seul qui est passé l'aider, c'était le pauvre. C'était le mec qui était par terre et qui demandait des sous. Ça a été le seul, parce que c'était à Paris, ça a été le seul qui est venu lui filer un coup de main. Et là, elle a percuté, parce que c'est une vraie leçon de vie, de se dire, mais ce mec, que j'arrête pas de dire, il ferait mieux de bosser, s'il avait bossé à ce soir-ci, elle en aurait pris plein la gueule. Ça, je... ça pose question, donc. Tout le monde a sa place et tout le monde a son utilité. Mais vous ne savez pas quand est-ce que ce joker ou cette personne que vous pensez inutile va devenir utile. Donc, l'idée, c'est il n'y a pas d'autre. Donc, quand vous donnez à l'autre, vous donnez à vous. De toute façon, c'est semi-égoïste. Tôt ou tard, ça vous reviendra. Que ce soit par l'univers ou par cette personne, mais ça vous reviendra. Donc, autant le faire maintenant. Et c'est pour dire que les dégâts sociaux vont être immenses et que si on veut un monde qui aille beaucoup mieux, faut se réunifier, recommencer à créer des groupes. Vous vous rendez compte que tout ça aussi, faut pas être vache, mais c'est aussi fait pour éviter euh, qu'on aille manifester contre un truc ou contre un autre. Hein. Bah, quand on te dit que tu peux pas être à plus de trois ou quatre dans la rue au même moment... T'imagines que 10 000, c'est juste pas possible. Donc, à un moment, bah non, bah à un moment, il faudra recommencer les réunions. À un moment, il faudra recommencer à voir sa famille et pas, encore une fois, pas avoir peur. Recréer cette union, c'est recréer le sens primordial de l'existence. Vivre chacun dans sa cellule séparée et considérer qu'on est, est bien dans sa prison personnelle est une très, très, très grave erreur qu'il va nous falloir éviter dans les temps qui viennent. Parce qu'autant, je suis convaincu que le futur va être magnifique. Autant je sais, par des visions de guide, par des visions intérieures, que on va passer par un moment d'égoïsme pur. Et moi, je rigole. Enfin, je rigole parce que tu vas voir, en France euh, et dans tous les autres pays, le jour où il va y avoir un traitement, les mecs qui ont dit, oh, on s'est unis, on a tous donné des sous pour ça, ils vont se battre pour l'avoir comme s'ils si euh, jouaient euh, leur vie, justement. Donc, non, restons unis. Et ne croyons pas, euh, ne croyons pas dans la désunion, ne croyons pas dans la séparation, n'oubliez pas, en fait, euh, je sais plus quel est le je crois que c'est infernal. Il y a un mot euh, diable, Satan, ça signifie avant tout séparation. Et le Dieu c'est uni. Il faut se créer une religion. Religion, ça vient d'un terme euh, grec ou latin, je sais plus, religare, qui veut dire réunir, rassembler. Si on est réuni rassemblé, on ne risque rien. Si on est désunis et qu'on a peur de l'autre, on est foutu. Si on crée des séparatismes, justement, c'est-à-dire si on considère qu'il y a des gens qui sont bien, d'autres qui sont pas bien, sous prétexte qu'ils ont une couleur de peau, une religion, un machin, il est grand, il est petit, il est vert, on arrête les conneries. Si on fait ça, on est foutus. T'imagines, c'est comme si la nature disait « ici, je veux bien des fourmis rouges, mais pas des fourmis bleues ». Enfin, il n'y a pas de bleu, mais... Non, euh, la nature, elle fait en sorte de, que chacun trouve son espace et elle vit correctement. La nature doit être notre modèle. Elle ne se pose pas de questions. Enfin, elle s'en pose. Il y a des guerres aussi dans la nature, il ne faut pas rêver. Et ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus naturel de, de laisser euh, les animaux... Euh, enfin, de laisser une synergie entre toutes les races d'animaux sur, sur cette Terre. Et nous, en tant qu'humains, pourtant, de la même race. Euh, c'est vraiment... C'est vraiment... Le moment de s'unifier. À un moment, on essaye de nous désunir, de gré ou de force, par le confinement, par des peurs, par des machins. C'est au contraire le moment de dire « Non, 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 plus vous allez me dire que lui, c'est pas mon pote, et plus ce sera mon pote. » Et là, je vous jure qu'on change de monde. Parce que c'est nous qui allons changer le monde. Je, les, les mecs qui dirigent, ils sont, il y a une proportion, il y a eu plusieurs enquêtes. Il y en a un pour un million. C'est-à-dire qu'on est un million en face d'un mec qui a un pouvoir de décision. Rendez-vous, reprenez votre souveraineté. On est un million en face d'un mec qui prend des décisions. Donc si sur le million, là, il y en a 500 000 qui ont une attitude, le mec au-dessus, il n'a pas trop le choix. Il va être obligé de, de suivre le mouvement. Et si c'est un mouvement positif, il va suivre le mouvement positif. Si c'est un mouvement négatif de, de genre, ah, ben bah oui, mais c'est de la faute de tous, les machins, de tous ces étrangers, on est foutu, il ne faut pas les faire rentrer, et ben bah, à ce moment-là, ben bah, on est foutu. On est foutu. C'est le sketch de Fernand Reynaud dans les années 70, quand il disait ⁇ J'aime pas les étrangers ⁇ Ils viennent manger le pain des Français. Et à la fin du sketch, Fernand Reynaud t'explique ⁇ On n'a plus de pain, parce que l'étranger, c'était le boulanger ⁇ C'était ça son sketch. C'était d'expliquer ⁇ On commence à râler, foutez les dehors ⁇ et puis après, on dit quoi on dit quoi Et on s'aperçoit que c'est des, des Africains fantastiques qui, qui sont dans le métro à réparer le métro tous les matins parce que tu pas un mec qui veut y aller, que c'est des, des, des Espagnols et des Portugais qui font des maisons magnifiques parce que les Français veulent pas y aller. Tu vois ce que je veux dire C'est un moment, arrêter les trucs parce que on va tout arrêter dans ces conneries-là. On, on va finir par créer des, des séparations et des micro-guerres là où on a besoin d'être unis. Le monde suivant sera uni où il est mort. C'est... C'est dur ce que je suis en train de dire. Et quand je dis ça, tu vois, je me fais porteur de la voix des guides, vraiment. Hein. Le, euh, le monde, quand je dis qu'il est mort, ça veut dire qu'on va vers un ce qu'on appelle une dystopie. C'est pas, l'inverse d'une utopie. L'utopie, c'est un monde merveilleux. La dystopie, c'est un monde horrible. C'est tout à la chinoise, quoi. On nous met un badge, on nous met des petites puces, on nous contrôle à la virgule, on nous dit ce qu'il faut faire, où il faut aller, ce qu'on doit voir, et tout le bordel. Donc là, c'est mort. On va dans cette dystopie, alors que si on est unis, bah, tout va bien. Tout va bien se passer et on va trouver des systèmes bah, locaux qui vont marcher. On a toujours su faire, tu sais quoi Au Moyen-Âge, les gens ne mouraient pas parce qu'ils ne mangeaient pas de bananes. Hein. Enfin, franchement, ils avaient d'autres raisons de mourir d'ailleurs. Mais voilà, on va s'en sortir. Donc, euh, dans tous les cas, le message des guides en ce moment va vers une union, va vers une réunification, va vers le fait de regarder ce qui se passe comme une pièce de théâtre. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais on va en rigoler à la fin d'année. Quand il va y avoir... Moi, j'attends... Tous les ans, j'attends ça avec impatience. Vous connaissez ça au Québec. Peut-être qu'en France, vous savez pas, mais je vous invite à regarder ce qu'on appelle le « bye bye euh, » au Québec. C'est une émission particulière ou des satiriques où des gens reprennent en sketch tout ce qui s'est passé pendant l'année. Et moi, je vous avoue que le bye bye 2020, mais j'attends ça avec une grande impatience. Je suis déjà en train de le voir. Mettez le masque. Mettez pas de masque. Avancez. N'avancez pas. Enfermez-vous. Ah, surtout, allez dehors. Prenez les vacances. Prenez pas de vacances. Sortez. Ne sortez pas. Mais on va rigoler de tout ça. On va rigoler de tout ça. Mais on peut en rigoler dès maintenant. Mais dis, mec on va prendre une décision. On ne prend pas de décision. On prend une décision, mais pas celle-là. Ah oui, mais d'accord. Mais tu as dit quoi, toi Non, mais c'est ouf. Rigolons déjà. Ils sont trop drôles. Bah, bien sûr, ce n'est pas facile quand on est dedans. Ce n'est pas drôle quand on est malade. Ce n'est pas drôle socialement, mais... On a droit d'avoir une espèce d'humour noir et de se dire, ah, c'est quand, même... quand même comique, ces conneries. C'est quand même comique. Moi, j'ai vécu des événements terribles aussi pendant cette crise, tu le sais bien, mais pour autant, eh ben, moi, j'en rigole quand même parce que je me dis, euh, mais quand on va prendre ça avec du recul, on va dire, bah, ils ont eu raison d'essayer, mais ça n'aura pas marché. Donc, quittez la peur, retournez à la réunion. Je ne vais pas parler de trucs, parce que c'est le message général des guides. Et franchement, beaucoup de guides en ce moment vous parlent de cette réunion.
0: Mais quittez la peur, quittez la peur, parce que là, on va, on va essayer de vous faire peur, c'est sûr. Et à tous les jours, vous allez voir des chiffres en rouge, des demandes, des ci, des ça. Là. C'est terrible, il y a des questions, parce que c'est question... Vas-y. Euh, Sylvain, il y a des questions. Mais je voulais juste un dernier petit commentaire, c'est qu'ils ont, ont tellement fait peur au monde aussi, ici au Québec, euh, dans, euh, dans la première vague, que je pense c'est 4000 infirmiers, infirmières qui ont pris leur retraite et ils sont partis, ils avaient
1: peur. Moi, j'ai vu ça. Ils sont
0: mauvais, mmh. les gens avaient peur. Parce que nous, en, en hiver, euh, euh, en octobre, habituellement, les hôpitaux sont pleins, mais là, il n'y a plus de monde. Ça fait que même avec la grippe saisonnière, il n'y avait pas assez de personnes pour s'occuper. C'était déjà le cas avant, ouais, Parce on que sait. Que les gens se sont sauvés. Tu vois, c'est la peur qui est en train de créer ce tête-à-con. La, bah, peur. la peur
1: et la fatigue, hein. tu sais qu'elles sont en burn-out, les pauvres aussi. Hein. C'est compliqué.
0: C'est le vent, Que les gens auraient été, euh, tu sais, auraient dit bon, on a un petit traitement avec de l'hydroxychloroquine, du zinc un peu, avec un, un peu d'azithromycine on va essayer ça, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Juste le fait placebo de ça, s'il avait fait ça au début de la première vague, là, il aurait dit on l'essaye. Imagine, les gens n'auraient pas eu pas, les gens auraient pris de la vitamine D, les gens auraient été dehors, les gens auraient pris l'air. imagine, imagine, mais des fois je me dis, mais pourquoi qu'il y a quelqu'un qui a dit, oh, il y a peut-être une personne sur 100 000 qui peut faire une crise de COVID.
1: J'ai vu, vu une caricature de quelqu'un qui faisait dire à un, à un ministre de la santé, qui faisait dire euh, « Ne prenez pas un traitement dont on n'est pas sûr, choisissez plutôt une mort dont on est certain. Oh, » Oui, c'est ça, je l'ai vu aussi. Donc, tu dis euh, « Mais t'as tout compris. Je trouve que le mec a fait la caricature, il a tout compris. C'est plutôt que de prendre un traitement qui soigne pas tout le monde, mais quelques-uns, prenez surtout rien. <rire> » Effectivement, c'est assez particulier. Allez, qu'est-ce qu que tu as comme question des mains? Oh,
0: oh, oh, <rire> on sort de, 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 de ça, on sort de, de la COVID. Alors, Donc, de la petite marie divine, que peux-tu nous dire par rapport à l'ascension de la Terre en ce moment et notre propre ascension en 5D? Ça, ça,
1: Alors, j'en je ai déjà parlé souvent, mais c'est pas grave, on recommence. On est déjà en 5D. Nous sommes déjà dans cette cinquième dimension. Nous sommes déjà euh, des êtres. Alors, pas vraiment maître d'ascension, nous sommes déjà des êtres ascensionnés. Simplement, on continue, on continue à parler, on continue à agir comme si on était en 3D et en 4D. Or, on voit qu'il y a une nouvelle, il y a des générations de, de, de jeunes qui naissent avec, euh, j'allais dire, certains pouvoirs et capacités qu'avaient pas les anciens. On voit que, on voit que les choses vont plus vite aujourd'hui, vous l'avez vu. On voit qu'on obtient euh, beaucoup de guérisons, euh, de guérisons spontanées, beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Les miracles, entre guillemets, par des guérisseurs arrivent beaucoup plus souvent qu'auparavant. On est déjà en 5D. J'en ai déjà parlé en disant, imaginez, ça fait 22 000 ans qu'on s'incarne sur Terre. C'est à peu près le cycle de préception des équinoxes. Et ça fait 22 000 ans qu'on est dans un avion. Et à chaque fois, tu as un mec qui dit... On va ouvrir la porte de l'avion, on va voir ce qui se passe derrière. Tout le monde lui saute à la tronche en lui disant « Hop, 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 C'est pas ça, on va tous crever. Sauf que là, en 2012, tu vois, l'avion, il a atterri. On est sur le tarmac. Et personne n'ose ouvrir la porte parce qu'on est tellement habitué à ne pas ouvrir cette porte de sortie, à ne pas regarder des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques ou à se reposer des questions sur tout ce qu'on pensait vrai auparavant. Et c'est là l'erreur, c'est de croire que tout ce qu'on a pensé jusqu'à présent était vrai. C'était vrai jusqu'en 2012, j'ai envie de dire. Mais ça n'est plus maintenant parce qu'il y a des, des modifications d'un tas de règles. Même physique, même physique, il y a des tas de scientifiques de scientifiques nucléaires et d'autres hein, hein, mais qui ont, qui ont réussi. Et, et, et je partage totalement la vie, euh, ben, les guides me l'avaient dit aussi, mais j'ai vu Patricia Daria avec les mêmes choses. Mais on vit des journées de 16 heures aujourd'hui, mais personne ne s'en aperçoit. Nos journées psychologiques font encore 24 heures. Notre monte, elle tourne elle, à 24 heures. Mais vous avez remarqué quand même à quel point tout va vite. À quel point nos journées réellement font 16 heures. Je ne sais pas comment t'expliquer ça autrement. De dire qu'il y a une distorsion temporelle en ce moment qui fait que tout va plus vite. Oui, Et que oui. du coup, on se dit, mais putain, mais avant, j'arrivais à tout faire. Aujourd'hui, j'arrive plus rien à faire. Mais oui, mais on a changé de temps. Et ça fait partie de ces nouvelles règles de 5D. Euh, les nouvelles règles de 5D aussi, c'est la, la possibilité d'accéder euh, à des choses spirituelles, on va dire, de manière plus simple qu'auparavant, tout en se souvenant qu'on est venu s'incarner sur Terre. Hein, donc, il n'est pas question de faire du décollage, euh, euh, je ne sais pas quoi. L'idée est vraiment, on est en 5D. Donc, au lieu de me dire, quand est-ce qu'on va ascensionner en 5D Posez-vous cette question, on est en 5D, qu'est-ce qui a changé mais là, il va falloir aller tester le terrain. Tiens, est-ce que les trucs que j'ai essayés auparavant et qui ne marchaient pas, est-ce que ça marche toujours plus ou est-ce que ça marche maintenant Parce que comme on a changé beaucoup de choses, vous avez peut-être fait des essais en tout genre il y a quelques années et ça n'avait pas marché, refaites-les maintenant. Vous allez voir que vous allez trouver des choses... Très étrange et très bizarre. Et je dis ça d'expérience parce que je suis pas mal de monde pour vous dire qu'il y a des trucs, il y a des gens qui ont laissé de côté des expériences qui, d'énergie libre notamment, qui n'avaient pas marché avant 2012 et qui se mettent à marcher maintenant. C'est assez. Il se passe plein de choses exceptionnelles. Il y a des. Encore une fois, tu sais, les guides avaient dit dans il y a quelqu'un qui m'a renvoyé une canalisation que j'avais faite euh, euh, l'année dernière ou l'année d'avant dans laquelle les guides disaient « Mais bientôt, on va vous montrer qu'il y a des enfants qui ont trois euh, voire quatre brins d'ADN. » Paf, c'est sorti la semaine dernière. Plusieurs études qui montrent qu'il y a des enfants qui naissent aujourd'hui avec 3 à quatre brins d'ADN. Comprendre que le codage ADN de notre corps euh, génère énormément d'énergie, génère énormément de, de, de notre faculté à être tout court. Alors, quand on voit ce qu'on arrive à faire avec deux brins d'ADN, imaginez c'est quoi quatre brins d'ADN. S'il y a des amis suisses qui nous écoutent ce soir, renseignez-vous sur qui est, par exemple, Christina von Driem. C'est une jeune fille qui, quand elle est à l'école, traverse le tableau avec sa main en disant « Pardon, excusez-moi ». C'est une des ex... Elle ne le fait pas exprès, hein, mais elle vit tout un tas d'expériences comme ça, assez étranges. On a vu d'autres jeunes filles ou jeunes hommes exceptionnels, il y a quelques cas auxquels je suis en train de penser, qui volent dans les airs. Ça pose question. Alors, quand c'est un, de temps en temps, on pourrait se dire c'est pas vrai. Sauf que là, les guides nous le prédisent aussi, ça va devenir un phénomène de plus en plus courant. Tellement courant que dans une centaine d'années, 20% de la population aura vécu une expérience limite. On appelle ça les expériences limites euh, euh, donc ça fait partie, les EMI, les expériences de mort imminente en font partie, la psychokinèse, c'est-à-dire la capacité de tordre des objets en fait partie, la télépathie en fait partie, 20% de la population qui aura vécu des phénomènes de ce genre-là. Et, et là, les guides ont été assez précis pour vous dire, on ne va pas attendre une centaine d'années, d'ici 20 ans, il y aura déjà 10% de la population qui aura vécu ça. Imagine si, je te dis une question, juste un truc comme ça, imagine si 10% de la population vivait une expérience hors du corps, et pour répondre à une question qu'on m'a posée tout à l'heure, non, j'ai pas fait d'expérience hors du corps, ça fait 40 ans que j'essaye, mais je continuerai. Mais je, Par contre, j'ai des tonnes de témoignages de gens qui l'ont fait, C'est pas le problème. Mais imagine que 10% de la population fait une expérience de mort imminente. Et revient, quand 10% de la population a cette conscience absolue que la mort n'existe pas, forcément, ça change une société. Forcément, ça transforme complètement une société. Quand on dit qu'il n'y a plus la mort, Admettons que tu dises aux gens, déjà, entre guillemets, on en a quasiment la preuve. Hein. Quand tu regardes les travaux du docteur Charbonnier, de, 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 de tout ce qui était Raymond Moody, du docteur Ben Alexander, il y en a tellement aujourd'hui qui travaillent là-dessus. Euh, le dernier bouquin que j'ai lu, c'était le docteur Tellier, qui est l'ancien médecin de Lourdes. Il y en a plein qui font des, des bouquins là-dessus. C'est quasiment prouvé scientifiquement, j'allais dire, que la mort n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on en fait cette expérience-là? Il y a des tas de gens qui font tout pour préserver la vie, préserver leur existence, mais s'ils pensaient en multivie, ils penseraient différemment. Ils commenceraient d'ailleurs à se dire qu'il y a des choses qui méritent de mourir. Aujourd'hui, tu vois, pour qui, pourquoi vous, pourquoi est-ce que vous mourriez aujourd'hui? Pose cette question aux gens. Généralement, avec de la chance, S'ils ne sont pas mariés depuis trop longtemps, ils te répondent leur femme. Je dis ça parce que... Ou alors, ils vont dire pour moi ou pour machin, mais t'entends plus dire pour mon pays, pour la vie, pour la liberté. Enfin, tu plus de valeur. Les valeurs sont en train de toutes s'écrouler. Donc, en fait, dans cette 5D, c'est normal. Puisque les nouvelles valeurs, c'est la vie, la paix, la joie, l'union. Donc, les vraies valeurs qui méritent de mourir, c'est pour la vie, paradoxalement, c'est-à-dire faire en sorte que la vie se déploie et qu'on ne meurt pas tous de n'importe quoi. Euh, la joie, oui, bien sûr. Si tu vis dans un monde où tout le monde est enfermé et fait la gueule, ça vaut le coup de te battre pour que les gens arrêtent de faire la gueule. C'est une caricature, mais il y a peut-être des gens qui comprennent de quoi je veux parler. Euh, L'amour, bien sûr. Qui accepterait de vivre dans un monde sans amour Ce n'est pas vrai, personne. Le premier qui me dit « moi, je, je fous de ma gueule ». Parce que l'admiration, c'est-à- dire il y a des gens qui me disent oh « ouais, mais Moi, je ne vis pas pour l'amour. » Mais je leur dis « T'aimes quand même bien qu'on t'écoute et qu'on qu qu t'admire. » Mais l'admiration, c'est le premier degré d'amour. Même la haine est un degré d'amour. Puisque tu aimes tellement la personne que tu souhaites t'opposer à elle, <rire> si je puis dire. C'est bien sûr une espèce d'amour négatif, mais ça reste un amour. Parce que si tu ne l'aimais pas, tu ne t'en occuperais pas. Quelqu'un que tu n'aimes pas, il dit des conneries, t'en a rien à foutre. Il faut avoir une part d'amour en soi pour s'opposer à une personne. Quoi qu'on dise et quoi qu'on pense. Donc, les plus grands ennemis sont finalement souvent les plus grands amoureux l'un de l'autre, même si c'est une espèce d'amour contrarié, euh, particulier. Mais ça aussi, ça vaut le coup de se battre pour cet amour-là, <rire> entre guillemets. Et donc, on est en 5D, ça veut dire... On a des pouvoirs qui, des psychiques qui s'étendent beaucoup plus facilement qu'auparavant. Beaucoup de gens naissent avec ces capacités. Par contre, il y en a beaucoup qui s'imaginent qu'ils pourront en faire un métier demain matin. Voilà, je dire, c'est pas parce que quelqu'un s'est posé un aglo que c'est un bon maçon. Donc, il y a un moment, il faut arrêter aussi. J'en ai cinq par semaine qui me disent, j'ai les mains qui chauffent, je veux faire magnétiseur. Bah ben oui, ben vas-y, mais ça veut rien dire, tu toi déjà de ta famille, du poisson rouge, et puis on verra après, mais euh, non, <rire> on n'est pas tous faits pour ça, et c'est pas parce qu'on a ces dons qui se développent, qui sont des dons naturels, et qu'on avait un petit peu perdu dans le temps, que qu'il faut absolument faire un métier, ça, je veux être clair avec tous ceux qui m'entendent, hein j'en reçois énormément tout j'en reçois à peu près 80 à 100 courriers par jour ça n'a pas diminué depuis un certain temps et pendant le confinement c'était pire mais bon ça j'ai mais comme euh, voilà une fâcheuse tendance à répondre donc je vais dire que je réponds pas comme ça euh, c'est pas vrai mais l'idée elle est vraiment ces dons, c'est des trucs naturels. On n'est pas en train de trouver des trucs paranormaux. On est en train de trouver des trucs hyper normaux, mais qu'on a perdu. Et ces facultés d'instinct, de sentir... Il y, y a des gens à cette heure-ci, ils sentent, ils disent, le mec il me parle, je sais pas. Il y a un truc, euh, ça passe pas. Ce n'est pas sincère. Ben déjà, c'est leur détecteur qui se met en route. C'est déjà un détecteur intuitif qui se met en route. Et c'est un détecteur qui ne marche qu'en 5D. Parce qu'en 4D, ces gens-là, c'était des exceptions. quoi. Mais en 5D, c'est pas une exception. Donc, pour synthétiser ma question à Petite Marie, que je remercie, on est en 5D. Arrêtez d'imaginer qu'il y a un temps où on va y être parce que si vous faites ça, c'est comme si vous disiez à votre esprit quand je serai plus grand, quand je serai plus élevé, quand la traverse, quand la terre aura traversé. Tu vois, tu mets tellement de camps devant que tu n'accéderas jamais au fait d'y être. C'est comme quelqu'un qui est sur une plage et qui dit c'est où la plage ben, Elle est là. Oui, non, mais la plage, là. Non, mais la plage, ben, elle est là. Mais si vraiment il ne percute pas qu'il y ait déjà, s'il ne veut pas voir, il ne verra pas. Pour lui, la plage, ce sera un lac comme derrière toi. Parce qu'on s'est fait une grande idée de ce qu'était la 5D. Hein. On s'est fait ouais. une énorme idée de ce que pouvait être la 5D sans s'apercevoir que c'est la même chose que là, mais avec une ouverture en plus. Des possibilités supplémentaires, humaines et extra-humaines, qu'on pourrait appeler extrasensorielles auparavant, mais qui deviennent super sensorielles maintenant et faciles.
0: Ouais, ouais. Il y a, a Franck Attem que tu connais, là. Oui. Euh, il parle des fois de la cinquième densité, c'est-à-dire la, la densité où les gens sont sous forme de, de guides, j'imagine, d'énergie qui peuvent passer à travers les euh, donc Mais là, un...
1: là aussi, tu sais, un... qu'est-ce qu'on appelle 5D C'est pour ça que je connais Franck, effectivement. Et ce que Franck appelle ça, moi, j'aurais tendance à appeler ça le monde de l'astral.
0: Oui, OK. Ouais,
1: Mais tu vois, c'est une question de vocabulaire. Pour moi, la 5D, c'est un truc sur Terre. Quand elle pose sa question, petite Marie, elle n'est pas en train de me parler oui. du de l'éther, effectivement, de l'endroit où sont les guides et l'endroit où vont les morts, qui sont effectivement une cinquième, une, une dimension supérieure. C'est pour ça que, même moi, quand je fais des conférences, au début, je commence par écrire 3D, 4D, 5D. Et puis, généralement, pour m'amuser avec les gens, je transforme le 3D en X, le 4D en X plus 1, le 5D en X plus 2. Et généralement, je dis, vous mettez n'importe quel chiffre à la place du X, ça marche. Ouais. Parce que ça dépend des bouquins que tu vas
0: lire. <rire> Oui, mais, mais ce qu'il ce qui, ce qui voulait dire là-dedans, c'est-à-dire que si as un, par exemple un chien qui, euh, quand un chien nous regarde, des fois, il y a quasiment des, des, des yeux d'homme, ok? C'est-à-dire qu'on le regarde, c'est presque un homme, et puis, euh, quand il se réincarne, ce chien-là, il peut se réincarner en homme. Donc, Absolument. Est dans la, il est comme dans la dimension des hommes, mais sous forme de chien, et nous, on peut être comme dans la dimension des anges, mais sous forme d'homme. C'est-à-dire qu'on peut se comporter comme des anges, dans le fond, ouais. Ben, en fait, on, toutes nos dimensions, on les a en même temps. Ben, on ça.
1: a toutes nos dimensions en même temps. Tu sais ce, que tu, ce dont tu es en train de parler, euh, je te remonte un dessin que je monte souvent, mais c'est ça. Donc en fait, nous, on est sur Terre, mais on peut avoir accès à un esprit christique qui est un peu au-dessus de nous, tout comme ça. à Dieu qui est encore en haut. Mais c'est dans cette linéarité, on a l'impression qu'il n'y a que ça. On se dit « je ne suis que ça », mais la réalité, c'est qu'on est, qu est tout en même temps. Et oui. comment je monte mon état de conscience, parce que c'est bien une élévation de l'état de conscience Comment je monte mon état de conscience pour arriver à discuter avec cette partie-là de moi Souvent, on dit que c'est quelqu'un d'autre, c'est mon guide, c'est machin. Prout, prout, prout. En fait, c'est vous-même, mais dans un état supérieur. C'est ça, oui, oui, oui. Euh, et l'idée, elle est là. C'est qu'on a toutes ces dimensions qui sont en nous en même temps. D'accord Mais si tu veux, ce qui est en train de se passer, c'est que le bonhomme que je t'ai montré en haut, il est en train de rejoindre le bonhomme du bas en ce moment. Ouais, mais ouais. comme on a tellement l'habitude d'être le bonhomme du bas... On sait pas trop ce qui peut faire le bonhomme d'en haut. Donc effectivement, Franck ou d'autres, ils vont vous expliquer ce que peut faire le bonhomme d'en haut. Quelles sont ses capacités? Il va peut peut-être trouver des techniques et des méthodes pour vous aider à y accéder. Et il y a sans doute d'autres méthodes. Mais comprendre que c'est, entre guillemets, assez accessible puisque c'est déjà là. C'est pas un truc à atteindre. C'est un truc qui est déjà là. Le véritable obstacle en spiritualité, c'est quand les gens ils me disent quand je serai mieux, quand j'aurai lu ton bouquin, ça, ça me fait rire, celle-là. Quand j'aurai lu ceci, quand j'aurai lu cela, quand j'aurai fait… Il y a des gens, ils passent leur vie à faire des stages. Ils font des stages tous les week-ends, ils font un stage. Ils sont aussi cons avant qu'après, ou après qu'avant. Ce que je veux dire, ça ne sert à rien. Si tu ne l'appliques pas, fais un stage, applique-le, plutôt que de me dire, oui, alors j'ai fait un stage de ça, j'ai fait un stage de ça, j'ai fait un stage de ça, et j'ai beaucoup appris. Oui, c'est bien, tu as beaucoup appris, oui. Et tu es toujours dans la même merde. Alors, euh, c'est quoi le problème hein bah, Le problème, c'est que tu n'as pas changé ta manière de voir les choses. Tu l'as intellectualisé, tu as dit, c'est sûrement ça. Ou pire, ça doit venir d'une vie antérieure, ce qui peut arriver de temps en temps. Mais alors, ça y est, carrément, là, tu as échappé au monde et tu as décidé que le problème venait d'ailleurs. Et l'idée, elle est... La 5D, c'est un truc qui se vit, c'est un truc auquel on a accès, c'est un truc qui étend nos possibilités. Il y en a qui l'ont dans le corps, des Mozart, et puis il y en a qui commencent à faire leur gamme. Mais on est arrivé dans ce moment-là. Mais il n'y a plus personne qui n'a pas le piano à la maison, si tu veux, pour faire une caricature.
0: On l'a tous, on est tous outillés. Bon, et on va passer à notre question, parce qu'on va, va juste ouais. faire la question d'un la conférence. Donc
1: euh, ben, je suis conférencier, que... moi alors il faut m'arrêter.
0: The hein, euh... <rire> SpaceF. Euh... Et les ovnis dans tout ça, ils rigolent, et ils s'interrogent. Pas de signe de révélation proche. Comment gérer l'impatience Beaucoup d'interrogations.
1: Alors, pour avoir eu quelques communications avec eux aussi, mais particulières, plutôt en channeling, hein, pas en vrai, je n'ai pas vu d'ovnis dans mon garage, même si j'en connais un ou deux à qui c'est arrivé. Euh, il, il, il nous avait qu ils nous avaient dit qu'ils allaient intervenir et même devenir visibles. Sauf que, effectivement, je sais pas, moi, je les ai pas vus. Enfin, si, entre parenthèses, moi et ma femme, on a vu un ovni. Enfin, C'est une petite parenthèse, mais on en a vu un vrai il y a pas longtemps dans les gauches. On a vu une lumière blanche qui se déplaçait dans le ciel très rapidement, qui s'arrêtait, qui allait à droite, qui allait à gauche très très lointaine. Hein. Donc, à la vitesse où ça se déplaçait, vu le mode de déplacement, ça peut pas être un avion, ça peut pas être quoi que ce soit. C'est forcément un truc chelou. Donc, on va mettre ça effectivement dans les objets volants non identifiés sans forcément affirmer qu'ils sont extraterrestres. Il faut faire une différence entre ovnis et extraterrestres. Je voudrais que vous compreniez qu'il y a quand même des pays qui ont des technologies suffisantes pour fabriquer des ovnis tout à fait terrestres. Pas des trucs qui viennent d'ailleurs, des trucs qui sont bien de chez nous, mais pas encore révélés. C'est que la première fois que les gens ont vu le bombardier, euh, euh, je ne sais plus lequel, le furtif, le, le Steel Fighter, euh, qui était le truc fantôme, là. la première fois que les gens ont vu ça, forcément, ils ont cru qu'ils voyaient des ovnis. Alors que c'était un projet secret américain, ces fameux avions en forme de triangle, et euh, voilà. Donc, euh, je, vous, je, vous dire y a, je tiens à dire qu'il y a des ovnis terrestres et pas que des ovnis extraterrestres. Maintenant, pour ce qui est des extraterrestres, ils sont intervenus beaucoup plus qu'on l'imagine. Ils sont intervenus beaucoup plus qu'on l'imagine. Quand est-ce qu'ils ont le droit d'intervenir Quand notre libre arbitre est atteint. Pas le libre arbitre entre guillemets, genre confinement. Mais par exemple, si, par exemple, si un vaccin devenait obligatoire, là, ils interviendraient auprès des gouvernements, directement. D'accord Et si jamais, c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas, si jamais ces gouvernements leur disent on fait bien ce qu'on veut, les amis, <rire> là par contre, ils risquent de dire, bon, bah, dans ce cas-là, euh, on va gentiment, parce que les gouvernements sont au courant que ça y est, ces conneries, hein, en fait. enfin, est connerie, pas des conneries justement, euh, on va gentiment apparaître de partout et vous foutre un beau bordel. Et ça, t'imagines qu'aucun gouvernement ne le veut. J'ai même, même quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a posé question, je me suis posé la réflexion, pourquoi enfermer les gens chez eux la nuit Alors qu'on sait que c'est là qu'il y a le plus d'apparitions possibles d'extraterrestres. Pourquoi est-ce qu'il faut que les gens soient enfermés chez eux le soir Je me suis dit que la question n'était pas con. <rire> c'est pas bête. C'est pas bête. Bon, après, est-ce que c'est une réalité ou pas, j'en sais rien, mais je me dis que c'est pas très con comme réflexion, en fait. Euh, en tout cas. Ils rigolent pas du tout, parce que pour la question, ils rigolent ou ils s'interrogent. Non, non, ils rigolent pas du tout. Ils observent notre niveau de conscience et notre niveau de souveraineté, cest à la capacité d'un peuple à, à s'auto-diriger, soit avec des dirigeants, soit en autonomie, soit, ça entre guillemets ils s'en foutent, il y a des tas de planète et ils savent très bien qu'il y a des différences. Euh, quant au fait de pas avoir de révélation proche, mais ça c'est mal connaître ce qui est en train de se passer parce que ce qui est en train de se passer, si vous regardez, vous tapez, ne serait-ce que dans Google, vous tapez ovni 2020 dans YouTube, pardon, YouTube, vous dites-vous, euh, vous vous allez trouver une tonne d'apparitions, une tonne de films. Alors malheureusement. Euh, il y en a 20%, c'est des fakes, parce qu'aujourd'hui, la technologie est suffisante pour faire n'importe quoi. Mais il y en a quand même une bonne proportion qui sont tout à fait valables, et plus que l'année dernière. Donc, on a quand même des phénomènes d'apparition qui viennent de plus en plus courants et où il va bien falloir que des gouvernements se positionnent à un moment ou à un autre. Euh, maintenant, quand est-ce qu'ils vont apparaître on a, Il y a eu un vote un peu compliqué en 2018, j'allais dire, enfin, un vote énergétique qui s'est passé où l'humanité a dit « oui, on accepte que vous apparaissiez. C'est-à-dire que, je vous le dis, l'humanité est prête. Donc, ça, c'était une première chose qu'il leur fallait pour atterrir. Mais ça, ils l'ont. D'accord Ça, ils l'ont. Maintenant, quand est-ce qu'ils vont apparaître Si j'avais... Franchement, ils m'ont déjà dit qu'ils devraient déjà être là. Donc, moi aussi, je suis perturbé à dire, mais pourquoi vous n'êtes pas là Et euh, la réponse que j'ai des guides, c'est attention à cette notion de, de, de libre arbitre. Jamais des extraterrestres n'interviennent sur des primates qui ont peur, j'allais dire. Donc, en fait, le maintien dans la peur empêche aussi tout un tas de choses de ce genre-là. Bah oui, tu regardes un niveau de conscience, tu te doutes bien que le niveau de conscience de gens qui ont peur, c'est pas le niveau de conscience de gens qui n'ont pas peur, qui sont dans une élévation. Et ce qui intéresse ces êtres extraterrestres, c'est pas de discuter avec des grands intellectuels, c'est de parler avec des êtres souverains. Leur communication, c'est pas. Ils ont des scientifiques, ils ont des non scientifiques, mais si jamais un jour on doit faire partie de ce qu'on appelle une configuration intergalactique, eh ben c'est qu'à un moment, on sera quand même en capacité. De... Si on flippe pour un virus, j'imagine, on flippe pour un virus. Qu'est-ce qui se passe si tu as un vaisseau extraterrestre qui atterrit sur la, le, le Stade de France à Paris Non mais t'imagines l'état de panique? Si on a déjà peur d'un truc, tu vois un truc vert, je fais des conneries, mais tu vois un petit gris qui descend, filmé pendant un match euh, Paris-Marseille, euh, putain, <rire> là, euh, et ça, c'est chaud. Donc, l'idée, c'est, je pense, et là, c'est ma réflexion par rapport à tout ce que j'ai pu entendre de, de, de là-haut, parce que je ne discute pas non plus avec des OVNIs tous les matins, il faut arrêter, j'ai plutôt tendance à discuter avec des guides, on va dire, justement, de ce que Franck appelle la 5D. Euh qu'avec qu des ovnis moi je pense très sérieusement euh, que les communications avec eux vont être facilitées que de plus en plus de gouvernements vont officialiser c'est ce que certains appellent le projet disclosure, révélation ils vont officialiser ça parce que les gouvernements auraient bien l'air cons si jamais ça se passait et que les gens qui arrivaient disaient mais ils le savent depuis 40 ans là c'est un truc pour renverser tout donc, il y a déjà des pays, hein, tu sais, qui ont officialisé les ovnis. Au Brésil, c'est officiel, euh, officiel. Le Guatemala, c'est officiel. Le, nom Il y a plein de pays qui ont officialisé les... En Suisse, d'ailleurs, je crois que c'est officiel aussi. On hein. pas, pas très loin de la France. En Suisse, je crois que c'est officiel. Donc, plus tu officialises ça... D'ailleurs, je te signale que tu sais qu'il y a eu des dossiers américains déclassés l'année dernière. Il y a quand même un petit paquet de dossiers ovnis déclassés aux États-Unis l'année dernière. Donc, les ovnis sont à deux doigts de, de déclasser le tout. Donc, ils ne rigolent pas. Ils interviennent vraiment. Alors, je sais pas comment, euh, parce qu'ils sont capables aussi de moduler leur apparence. Ils interviennent auprès des gouvernements pour leur parler. Et il y a de fortes chances qu'ils interviennent dans le cadre de, de choses qu'on nous mettrait dans le corps. Là, il y a une intervention quand même. Parce que la manipulation d'ADN est un truc qui dépasse le libre arbitre universel. Autrement dit, on peut faire n'importe quoi, j'allais presque dire, on peut faire n'importe quoi surtout toi tant que c'est psychologique, mais quand ça devient physique, là, ils interviennent. Quand ça devient vraiment physique et que ça touche une, une grosse partie de la population, là, ils interviennent. D'accord Et puis, comment gérer l'impatience J'allais presque dire, euh, cher ami, euh, va les chercher. -dire, euh, va. Bah, je suppose qu'il le fait parce que ça a l'air de l'intéresser, mais il doit savoir quand même qu'il y a des opérations quasiment tous les jours. Il y a des blogs sur Internet qui suivent ça. Il y a des opérations régulières même si ce n'est pas effectivement flagrant, c'est pas encore les vaisseaux qui font la taille d'un stade qu'on voit passer au-dessus de nous, quoique justement au Brésil, l'année dernière, il y a quand même eu un vaisseau qui faisait la taille d'un cigare de je sais plus, une centaine de mètres qui a été vu par des centaines de personnes. Euh, donc, j'allais presque dire, maintenant, il faut officialiser le truc. Quoi. Mais j'espère avoir ça répondu. Va. Ils rigole rigolent pas du tout, crois-moi. Par contre, le côté « ils rigolent », je l'enlève tout de suite. Non, non, je te jure, ils rigole rigolent pas. Ça ne les fait pas du tout rire, ce qui est en train de se passer. Voir des gens qui étaient dans une élévation de conscience très importante arriver à ce niveau de, pas de débilité, mais mais de peur, ça ne les fait pas du tout rire. Ça pose même de vraies questions quant à l'acceptation d'un nouveau mode de vie. Souvenez-vous, pour s'il y en a qui ont eu mon bouquin, je vais faire de la pub, même si, voilà, je suis mon poulet. Il y en a qui ont vu Terre 2, vous savez que sur Terre 2, donc c'est la meilleure version de la planète dans le futur, on va dire, les ovnis, ils sont... atterrissent et nous donnent des techniques d'énergie libre, plus des matériaux un petit peu spéciaux qu'on va utiliser. Mais s'ils atterrissent pas, pas de Terre 2. Or, c'est un des prérequis de Terre 2. Moi, je pense que, je vais plus dire quand, parce que je vais pas faire Paco Rabanne, mais je suis certain que c'est une... c'est une ça va passer vite, je vais pas dire autre chose que vite, mais moi, je, je, je suis convaincu que de mon vivant, je les verrai. Je suis convaincu que de mon vivant, ce sera officiel partout et qu'on sera déjà en communication avec eux. Convaincu. Déjà, je peux dire ça. Ça, j'en suis sûr à 100%. Le camp entre demain matin ou dans 10 ans, j'en sais rien, mais convaincu qu'on les verra, j'en suis sûr. Sûr. Sure.
0: J'écoutais justement une émission sur les, euh, la théorie des anciens astronautes euh, ici au Canada, à Historia. Et il se manifestait euh, quand les, les, euh, les Américains et les Russes euh, voulaient lancer des. Euh, faire des tests nucléaires. Le lendemain, ils voyaient justement, c'est les soldats qui lui disaient en plus, ils voyaient les, 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 les astronautes Mais même venir proches des. Et ils même même aujourd'hui, même en France, il y a pas longtemps,
1: on a vu un OVNI au-dessus d'une centrale nucléaire. On doit encore retrouver l'article qui date de l'année dernière ou de l'année d'avant parce que tout pas vite. Mais en France, on a vu un OVNI passer au-dessus d'une centrale nucléaire. Ils sont très interpellés par le nucléaire. Pourquoi Parce que quand il y a une bombe nucléaire qui explose, ça a un impact dans les dimensions et le temps. Ça, ça plie la toile espace-temps et ça crée des impacts un peu partout dans l'univers. Ça fait comme une vague qui se répand partout dans l'univers et qui crée des dégâts dans cette toile espace-temps. Donc, ils sont pas tant intéressés par nous que par les dégâts qu'on peut faire aussi. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Euh, tu sais, il y a des gens qui connaissent ce projet-là, mais on sait que chez les Russes, ils se sont fait démanteler tout un arsenal de missiles euh, la même nuit avec des petits vaisseaux verts qui passent au-dessus des trucs. Et le mec, il regarde dans le silo, il n'y a plus de missiles renseignez vous sur cette histoire-là, elle est documentée, c'est particulier et c'est arrivé à plein d'endroits de la planète en même temps. Et comme par hasard, le mois d'après, il y a un forum international pour la dénucléar... dénucléarisation dans le monde. Bah, tu penses, les mecs, ils n'avaient plus rien dans les silos. Donc forcément, euh, ça pose deux-trois questions. Mais oui, ils interviennent sur le nucléaire, clairement. Là... Je dis pas que fait péter une bombe, ils vont arriver, mais euh, c'est clair qu'ils interviennent. Et c'est clair, regarde, on ne les voit apparaître que depuis, vraiment documentés que depuis euh, les essais nucléaires. Si tu prends les affaires Roswell qui sont une des premières, en dehors des anciens astronautes, hein, parce qu'effectivement, tu retrouves des traces partout dans le temps de, de leur parcours et c'est écrit dans Terre 2 que de toute façon, nous-mêmes, on est des races extraterrestres, on est un mélange entre plein de races. Mais on les voit intervenir très clairement sur des trucs comme ça, oui, sur du nucléaire, oui, ça c'est clair.
0: Ah oui. Bon, changeons de domaine, euh, euh, Sylvain, de Anka qui nous demande euh, bonsoir, auriez-vous des conseils pour méditer et se retrouver du temps? Et se trouver du temps, installation, contexte, matériel. est que le travail
1: Oui, et je pense même que pour ceux qui le veulent, on va faire un tout petit exercice qui va durer deux minutes, parce que justement, dans Terre ils il parle d'un truc qui s'appelle la méditation de deux minutes ou d'une minute. Ah, ben c'est si. pas très compliqué pour les gens qui n'ont jamais médité, qui s'imaginent que c'est complètement insurmontable. Euh, je vais vous faire cette invitation. Vous gardez les yeux ouverts ou vous vous fermez les yeux, ce n'est pas très grave. Je vous demande juste, comme ça les gens vont comprendre ce qu'est la méditation, ce n'est pas un truc transcendantal non plus, pour ceux qui le veulent, et j'insiste seulement pour ceux qui le veulent, les autres, allez aux toilettes, revenez dans deux minutes, ce sera fini. Euh, je vous demande juste d'imaginer que dans la main gauche, vous avez une valise qui est ce qu'on appelle la valise du passé. La valise du passé. Et vous posez votre valise du passé à gauche. Vous la posez. Votre passé, vous le laissez là. Vous avez dans la main droite une valise qui est la valise du futur. C'est toutes vos peurs, toutes vos angoisses sur le futur. Vous posez votre valise. À droite. Et vous la posez, vos mains sont lâches, vous avez posé votre valise du passé à gauche, vous avez posé votre valise du futur à droite. Maintenant, je vous invite à vous concentrer sur un point qui est entre le cœur et la gorge, et le voilà, la, la thyroïde, si vous voulez. Vous allez vous concentrer sur un point qui est vraiment entre le cœur et la gorge, et vous allez placer votre conscience dans cet endroit-là, et vous allez juste faire comme si vous respiriez dans cet endroit-là, un juste un peu plus calmement, un peu plus lentement qu'à l'habitude, et vous vous placez simplement dans cet endroit, dans un, dans un silence relatif, avec une respiration un peu plus lente et un peu plus profonde qu'à l'habitude. Voilà, et là, vous pouvez tranquillement, ça a été rapide, hein, revenir à une conscience normale. Déjà, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous apercevoir que revenir à une conscience normale est un peu difficile. Cette idée de. Et vous reprenez vos valises, hein. vous pouvez reprendre vos valises du passé et du futur ou les laisser là, mais l'idée est. C est une... Je ne sais pas ce que tu as ressenti, toi, Michel, mais bon, on vient d'utiliser un nouveau chakra, là, qui est très peu connu. Il y a le chakra du cœur, il y a le chakra de la gorge. Mais dans cette nouvelle énergie, et dans cette 5D, on a un nouveau chakra qui est de couleur turquoise et qui est à cet endroit-là. Beaucoup de clairvoyants commencent à le voir. Donc, il est entre le cœur et la gorge. En gros, il est entre le cœur et la gorge, il est en plein milieu, il est là, hein, il est euh, allez, euh, deuxième ou troisième côte à partir du V que vous avez, peu importe. Et à cet endroit-là, on a un nouveau centre énergétique turquoise et si on se concentre, si on place notre conscience dans cet endroit-là, on atterrit dans ce que certains appellent la vacuité donc un espace de vide, un espace de paix. Et méditer, ça n'est rien d'autre que se proposer un espace de paix pendant quelques secondes, quelques minutes. Déjà là, les quelques secondes, je pense qu'il y a probablement, dans tous ceux qui écoutent ou qui font l'exercice, 60 à 80% des gens qui, qui ont réussi. Il y en a 20% qui n'ont pas réussi, parce que j'ai été trop vite ou parce que j'aurais pu expliquer ça différemment, mais... Globalement, il y a quand même, c'est pas le Timus, c'est plus bas que le Timus. Hein. Euh, il y a quand même pas mal de gens qui ont compris qu'à cet endroit-là, il y avait comme une paix qui se développait. Les conseils que j'ai pour méditer, méditer c'est pas forcément une attitude passive. On peut méditer en courant. Méditer signifiant juste, focuser son énergie sur un objectif ou sur le moment présent. Si tu cours dehors et que tu t'occupes que de la nature et que tu n'es pas en train de réfléchir à ce que tu vas faire demain, tu médites. Le principe de la méditation, c'est encore une fois de se concentrer sur une seule chose. Et c'est pour ça que je dis, imaginez vraiment un système qui lâche le passé, qui lâche le futur, et se concentrer sur le moment présent, sur des sensations, juste en augmentant un petit peu, euh, un petit peu euh, le taux respiratoire, quoi. La fréquence respiratoire, pas des ça n'a rien. Tu prends juste une respiration un peu plus lente, un peu plus profonde qu'à l'habitude. Ça suffit pour que ton cerveau comprenne « Ah, je suis en train de faire autre chose. » Rien que si tu respires un tout petit peu plus lentement, le cerveau s'arrête. Enfin, s'arrête, s'arrête pas, mais il est déjà en train de dire « Oh, il veut quelque chose, lui. » Donc déjà, il va se calmer. Alors, tu n'as pratiquement rien fait. Juste une respiration. Et puis, euh, si je vous dis de faire… Je donne ces exemples de la méditation d'une minute, c'est parce qu'il y a énormément de gens, quand ils méditent, ils s'endorment. Et c'est normal, c'est qu'on est tellement sous pression, on est tellement sous pression que quand tu médites, le corps, il donne ce dont tu as besoin. Et si ce dont tu as besoin, c'est de dormir, eh ben tu dors. C'est comme ça. Donc, tant que tu n'as pas récupéré tout ton sommeil, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'on peut s'entraîner dans cet état avec, par exemple, cette méditation ben, d'une minute avec les deux valises. Et puis, on va s'apercevoir qu'on a envie de rester plus longtemps. Moi, j'ai quelqu'un à qui j'ai proposé cette méditation. Elle m'a dit, le soir même, je l'ai fait. Je me suis réveillé en me disant euh, ça a duré trois minutes, ça avait duré deux heures et demie. Elle s'est même pas aperçue qu'elle venait passer, pour la première fois de sa vie, deux heures et demie à méditer, alors qu'elle était convaincue que ça avait duré une minute ou deux. C'est pour dire on est hors temps, hors espace. Hein. Ce chakra-là, il est hors temps, hors espace. Et c'est des clés importantes. Hors temps, hors espace. Si on réfléchit hors temps, hors espace, on est capable de énormément de choses. Dès qu'on se relocalise dans un temps, dans une époque, et dans un espace et dans un lieu, on perd des capacités, on se réduit. Donc, l'idée, c'est vraiment cette vacuité sans en avoir peur parce que il y en a qui vont avoir peur, ils vont avoir une espèce de sensation de vide au début. Mais vous ne concentrez pas sur le vide, qui est d'ailleurs n'est jamais vide, il est plein d'informations. Mais concentrez-vous sur la paix de cet endroit-là. La paix spatiale, quoi. Il y a, y a une paix qui s'installe, naturellement. Voilà ce que je peux dire pour répondre. On a fait un petit exercice, là, parce qu'après, la méditation, il y a des bouquins complets. Donc.
0: Oh, ça fait du bien, mais juste une petite méditation comme ça, c'est juste bien. Moi, je fais, je fais aussi des... Euh, avant de faire une sieste, là, je fais... un genre de méditation, puis je tombe en sieste ensuite, puis c'est comme prendre un café. Hein. C'est-à-dire que dans le milieu de ma journée, au lieu de prendre un café, moi, je fais une méditation, une sieste, ça dure environ 20 minutes. Fait qu'au lieu de prendre un café, je fais ça, puis je reviens en forme pour le restant de la journée et je peux me coucher à 1h du matin. <rire> Mais c'est trop bien, la méditation. Et on peut aussi méditer en faisant la vaisselle. Hein. Tu sais, des fois, bien tu sûr, fais... si, tu, si tu ne fais que
1: la vaisselle. Ben oui. Le truc, c'est d'être de, de, complètement dans ce que tu fais. Oui, oui justement. Et si tu es complètement dans ce que tu fais, ben, tu médites.
0: C'est ça, C'est ça ça fait du bien, les amis. C'est mm. hallucinant. Donc, ici, de flore à bas, j'ai une question. Est-ce que durant les différentes vies, on reste dans une même lignée gén généalogique okay.
1: On va répondre vite, non.
0: Non, non absolument
1: pas on a des gens qui peuvent être... C'est-à-dire que ton père aujourd'hui pourra devenir ton mari dans ta prochaine vie. Pour donner un exemple, même si celui-là n'est pas très opportun, mais ton fils peut devenir ton meilleur ami dans ta prochaine vie. Mais la, la généalogie n'intéresse qu'une. Et il y a vraiment de la transgénéalogie, ça existe. Hein. La, cette généalogie, cette transgénéalogie, elle existe dans une existence, une incarnation. Je pourrais t'en parler longuement. Je, je ferai une émission avec toi sur mon prochain bouquin qui s'appelle Transincarnation et qui explique qu'en vérité, on est en train de vivre plusieurs vies en même temps parce que là, ça complexifie encore euh, le truc. Mais je voudrais que vous compreniez que la transgénéalogie. quand tu as choisi ton corps, quand cette, quand cette personne a choisi son corps, elle a choisi un temps, un espace, un lieu, donc la Terre en, 2000, euh, en 1970 ou 80, euh, dans cette époque-là, euh, dans cette famille-là. Et elle a choisi aussi son corps en fonction de l'aspect la familial qui était déjà inscrit dans son corps. Donc, elle a déjà choisi le contexte. Elle a choisi les potentiels dans l'ADN. Les potentiels, hein, parce qu'ils ne se réalisent pas tous. Enfin, même pas... La... Oui. peu importe. Mais dans la génétique, elle a choisi des potentiels. Et ces potentiels-là, c'est parce que dans son existence, il fallait qu'elle vive certaines épreuves ou certaines possibilités qui étaient déjà écrites dans sa génétique et donc elle a choisi un corps qui correspond à ça mais dans la prochaine chose, la prochaine vie qu'elle voudra vivre, si elle veut vivre d'autres choses elle ne va pas choisir la même génétique il lui faudra autre chose donc à ce moment là, elle aura une autre famille et non, on n'a pas, euh, voilà je réponds clairement, non, on n'a pas la même généalogie euh, de vie en vie, il y a toujours dans ce que je dis des exceptions mais ça reste une exception
0: Ok Sylvain merci pour cette réponse mm. donc de rien ici, de rien à son nom euh, le troisième œil est-il finalement une sorte de charigan Je veux dire qu'il faut souvent malaxer son chakra pour avoir une vue différente. C'est une sorte de jenjutsu. Je
1: suis incapable de répondre à cette question, Michel, vu que je ne sais pas ce que c'est charigan ni jenjutsu. Et ce qu'on appelle troisième œil, en fait, il y en a deux. C'est deux glandes qui sont liées, c'est la pituitaire et la pinéale. Ce ne sont pas les mêmes. Elles sont séparées, il y en a une qui est dans le cerveau devant, il y en a une qui est dans le cerveau plutôt au milieu. Euh, ce sont des centres énergétiques qui nous permettent de communiquer avec d'autres dimensions, d'avoir des visions d'autres dimensions. C'est pour ça qu'on l'appelle œil, parce qu'il permet d'avoir des visions de, de charlatan. du tableau que j'ai derrière moi, on peut avoir des visions un peu transcendantales avec des couleurs, et c'est ce qu'on peut obtenir avec un, ce chakra-là activé, en tout cas propre, avec pas trop de fluor, pour être sérieux, parce que le fluor, euh, ça crée des gros soucis sur la, ces glandes-là. Euh, mais après ça Shari euh, Jutsu je sais pas ce que c'est donc euh, voilà il me parle de Naruto j'en sais rien mais je sais pas ce que c'est donc je peux pas répondre je peux juste dire il n'y a pas besoin de le malaxer tu peux pas le malaxer Alors par contre me dire hey, malax ton troisième oeil mais bonne nouvelle il est derrière l'os c'est-à-dire que derrière chaque chakra, dans le troisième œil, il y a une glande qui traîne. Et là, c'est la glande pituitaire et la glande pinéale. Si tu veux atteindre la glande pituitaire, il va falloir percer l'os. Donc, je te le déconseille. Les Tibétains le faisaient hein, pour ouvrir le troisième œil. Ils utilisaient des, des systèmes qui perçaient l'os et qui allaient titiller cette glande derrière. Pour ceux qui connaissaient le rempart, ils en parlaient un peu. Euh, mais bon… Il est décrié, mais on sait que chez les lamas tibétains, ça existait, on pouvait trafiquer le troisième œil, il mettait un système avec des plantes à l'intérieur. Mais c'est à l'intérieur. Donc tu peux faire ça autant que tu veux, ça ne va pas activer ton troisième œil. Sauf si symboliquement tu associes ce mouvement au troisième œil, symboliquement. Mais le symbole suffit, puisqu'un symbole, c'est déjà une énergie. Quand tu un... en hindi les hindous collent un point rouge ici, c'est symboliquement leur volonté de l'ouvrir. Et ça suffit, il n'y a pas besoin de m'alaxer. Imagine, je malaxe mon chakra du cœur. Mais ben non. Mais ben non. Euh, enfin, voilà, je réponds à la question en disant, non, il euh, n'y a pas besoin de le malaxer, il suffit d'y penser. À chaque fois que vous pensez à quelque chose, vous activez une information.
0: Ok, ok, ok. Euh, donc ici, euh, vous pensez que Trump va révéler des choses.
1: J'en sais rien. Je rentre pas dans cette histoire-là. Je trouve quand même assez bizarre par contre que les élections soient la semaine prochaine et qu'on nous fout un bordel pareil juste avant. Mais, mais euh, c'est encore une coïncidence, j'imagine. Mais franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Je pense qu'il en est tout à fait capable. <rire> Je pense qu'il sait des choses, oui. Mais est-ce qu'il va les révéler J'allais dire que c'est son libre arbitre. Hein. Mais oui, il est capable. Alors là, euh, ne rêvons pas sur le, euh, ce, cette personne-là. Il faut se méfier. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fin qu'on qu ne l'imagine. Bon, C'est un personnage, hein, mais il est quand même beaucoup plus malin qu'on l'imagine. Il ne faut certainement pas le prendre pour un idiot, ce mec. Caractériel, peut-être. Idiot, certainement pas.
0: <rire> euh... Ah, j'ai une autre question ici. Si notre âme est la somme de toutes nos vies, qui ou quoi répond à la famille restée sur Terre, une sorte de double comme une mémoire akashique il faut que je
1: relise là. si notre âme est la somme de toutes nos vies c'est pas notre âme qui est la somme de toutes nos vies c'est ce qu'on appelle la conscience supérieure qui est encore au dessus euh, qui ou quoi répond répond à la famille restée sur terre une sorte de double comme une mémoire akashique c'est un peu bizarre je, 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 je dois t'avouer que j'ai beau relire la question j'ai du mal à la comprendre euh, ça dépend encore du niveau où tu regardes si tu regardes à deux, trois niveaux au dessus de nous à d'autres dimensions diraient certains au niveau de Dieu il n'y a pas de séparation en fait on, toutes nos vies c'est la, la tienne et la mienne donc j'ai une grande nouvelle pour tout le monde un jour vous vivrez ma vie et j'ai une grande nouvelle pour moi un jour je vivrai la vôtre donc s'il vous plaît prenez soin de moi mais c'est pour ça aimez-vous les uns les autres c'est assez égoïste en fait prenez soin de moi quoi euh, parce que tôt ou tard on va être l'un et on va être l'autre c'est à dire que dans les multivis si tu regardes vraiment les, à certain niveaux on finira par être tout donc on finira par vivre toutes les vies dans tous les espaces et dans tous les temps c'est effrayant d'y penser c'est pour ça que des tas de de bibles entre guillemets disent vous ne ferez pas d'image de Dieu parce que faire une image de Dieu c'est faire une image de l'infini donc ça peut rendre fou pas faire une image de l'infini euh, tu n'y arriveras pas donc, ça, c'est pour faire peur tout de suite à ces histoires de toutes les vies. En fait, la personne qui reste sur Terre, c'est encore nous à un certain niveau. Euh, on n'est pas notre âme. Bon, je vais prendre le même terme que, que Anne, hein, même si je ne suis pas d'accord avec le terme, mais c'est pas grave. Notre âme est la somme de toutes nos vies et existences. Oui, euh, mais la famille qui est restée sur Terre n'est pas ton âme. C'est une autre âme. Toutes les âmes vivent leur chemin en parallèle. Donc, toi, tu es la somme de toutes ces vies. La famille restée sur Terre est la somme de toutes ces vies. Vous vous croiserez régulièrement dans des temps et des espaces différents puisque le temps dans la 5D euh, tel que tel qu'envisagé, euh, en tout cas, pas par moi, mais en tout cas, la cinquième, j'ai oublié comment l'appeler. Euh. Bon, peu importe. Dans, dans l'univers suivant, dans le X plus 1, le temps est différent. Le temps est différent. Donc, tu as un interview où on peut se rejoindre sans aucun problème ça qu'il faut comprendre, c'est que la vie de l'autre côté n'a pas la même linéarité que ça. C'est pour ça que des fois, les guides me parlent. Et de temps en temps, j'en ai un qui m'agace un peu et qui me dit, mais votre vie sur Terre, elle dure cinq minutes. C'est-à-dire que relativement à votre existence totale, une vie, c'est cinq minutes. Donc, qu'est-ce que tu viens m'emmerder pour cinq minutes Elle bah, ne dit pas ça comme ça, mais en gros, il nous aide à relativiser donc, euh, et comprendre que si pourquoi est-ce que des mères meurent en laissant des enfants sur Terre parfois c'est parce que quand elles sont de l'autre côté, ces mamans, elles sont pas égoïstes, et d'ailleurs, certaines reviennent dans des cas de d'EMI, il y en a qui reviennent pour ça. Mais elles ont aussi cette conscience de se dire, mon fils va me rejoindre dans quelques minutes par rapport à ce qu'elle perçoit d'une temporalité si elle est montée très très haut tout de suite. Je ne parle pas des cités intermédiaires, c'est compliqué, il y a des tas de choses qui se passent après la mort, mais il y a des cités intermédiaires. Mais si elle est montée tout de suite au plus haut, le temps qu'elle va vivre sera pas le même que toi. Donc, elle va rester de l'autre côté avec cette certitude que tu vas pas tarder à la rejoindre. Si elle est dans des cités intermédiaires, si elle est dans des états intermédiaires, oui, là, elle va essayer de communiquer avec toi, si elle peut, euh, en se recalant sur ton temps, en se recalant sur ton espace. Et il y a des chances qu'il y ait des anges et des guides qui la guident vers cette communication avec toi, vers cette communication hein, à travers un médium, etc. Mais si cette âme a déjà atteint un plan plus haut, encore une fois, elle est hors temps, hors espace. Donc pour elle, tu arrives dans cinq minutes. C'est décevant pour quelqu'un sur Terre qui se dit « Merde, je l'entends plus, je la vois plus. » Mais la réalité, c'est que cette âme est encore plus élevée. Et que comme elle est élevée, cette âme-là, j'allais dire, elle n'a même pas conscience qu'elle n'est plus là à tes côtés. Parce que pour elle, c'est compliqué de dire ça, mais pour elle, elle l'est encore et tout le temps. Simplement, elle n'a plus, plus ce besoin de communiquer parce qu'elle sait que vous allez vous voir. Et qu'il faudrait qu'elle se réaligne pour te reparler à nouveau. Je ne sais pas si j'ai été clair parce que j'ai essayé d'envoyer plein de concepts. Il existe des sites intermédiaires, des états de la mort où on peut communiquer avec les vivants dans la même temporalité. Et il existe des états, des états, j'allais dire, de dimensionnels où ce temps est tellement différent que qu'on se rejoint tous dans un claquage de doigts. On fait tous la fête à 7 milliards de l'autre côté. Par contre, une âme évolue euh, sur sa bande d'âme, j'allais dire, et l'autre âme évolue sur sa bande d'âmes. Tu sais, il y a des anciens qui dessinaient la trame de la vie comme on, en disant « vous êtes tous un fil sur une même toile ». C'est tout à fait juste. Tous les fils sont là en même temps, mais il n'y en a pas un qui est au même endroit. Et c'est l'ensemble de cette toile qui dessine le décor entier de notre existence. Mais il y a des fils qui sont dans le sens là, et il y a des fils qui sont dans le sens là. Et une vie, ce serait le croisement entre deux fils.
0: Exactement. Et puis, euh, tant qu'à parler d'âme, euh, Sylvain, euh, on est d'accord qu'on perd notre ego quand on meurt, on perd l'ego. on perd. Pas euh... tout de suite. Ça dépend ce que tu
1: appelles ego, c'est toujours pareil.
0: C'est un peu, peu, peu compliqué. Le fait que moi, je suis Michel
1: Morin. Euh, que j'ai Ça, tu le perds pas. Tu ne le perds pas. Tu seras toujours Michel Morin de l'autre côté. Ouais,
0: mais là, je vais avoir un autre, euh, un autre nom, un autre corps. Pas euh... tout de suite. Non, non.
1: Je vais t'expliquer. Quand tu vas partir de l'autre côté, tu. T'imagines que, quand même, de l'autre côté, les mecs, ils sont pas là pour te coller un électrochoc en disant bon, ben maintenant on te rebalance toutes tes vies, puis tu te démerdes. Ça se passe pas comme ça, hein. Sinon, faut m'expliquer où est la lumière et où est l'amour. Hein. Et déjà, quand on. Les gens qui font une NDE, ils voient déjà une vie, ils sont presque traumatisés, s'ils voyaient tout d'un coup, ce serait une dingue. Il y en a quelques-uns, d'ailleurs, qui ont vécu cette expérience de voir toute leur vie d'un coup, avec même un guide qui leur dit, excuse-nous, on s'est planté. C'est comme si les mecs s'étaient plantés de films. Euh, et si tu veux, quand tu vas partir de l'autre côté, tu vas partir comme Michel Morin. Tu vas voir d'ailleurs, tous les membres de la famille de Michel Morin qui sont déjà de l'autre côté un certain temps jusqu'à ce que tu sois prêt il y aura des anges et des guides, les appelles comme tu veux, qui sont quand même des êtres qui nous ressemblent, hein, et qui vont te dire, « Michel, est-ce que tu es prêt à voir tes anciennes vies ou est-ce que tu veux rester avec cette famille ?» Et tant que tu leur diras, « Non, non, mais attendez, les gars, oh, je viens d'arriver, foutez-moi la paix, je me en repose. Enfin, » je fais une caricature, <rire> mais en gros, tant que tu n'es pas en total accord, on ne te remontre pas tes autres existences. Et finalement, cet ego, ce personnage que tu as créé de Michel Morin, tu ne le quitteras que quand tu auras reçu des enseignements de l'autre côté que tu auras un état de conscience suffisant pour accepter l'idée que, que tu peux revoir tous les autres choses sans te faire de choc. Et ce truc-là, il peut arriver en 10 ans, 15 ans, 20 ans, une centaine, par rapport à notre plan sur Terre, c'est toi qui décides. Mais tu vas bien monter avec ton ego, tu ne perds pas ton ego. Par contre, tu vas perdre, j'allais dire, les travers de pouvoir de l'ego, c'est-à-dire l'envie de dominer, tu l'as plus de l'autre côté. Parce que tu sens que c'est inutile. Il y a quelque chose en toi qui dit que ça ne à rien. L'envie de posséder, tu sens que ça ne sert à rien. Parce que là où tu penses à une maison, tu as une maison qui arrive. Donc Tu es dans l'astral, donc tout ce que tu penses finit par se matérialiser. D'ailleurs, il faut faire gaffe. Dans les mondes intermédiaires, et souvent, euh, même les anges et guides, ils peuvent nous brider dans, dans, <rire> dans les créations parce que les humains, quand ils arrivent, ils font n'importe quoi. Bref, toujours est-il que tu vas rester avec cette identité jusqu'à ce que tu sois prêt à recevoir les autres identités. À ce moment-là, oui, on peut dire que ton ego va se perdre parce que tu vas être ton identité d'âme, ton nom d'âme. C'est-à-dire que tu vas prendre une identité plus grande, plus forte, comme si tu étais en multivie. Mais ça ne va pas te choquer. Aujourd'hui, c'est choquant. Hein? Mais de l'autre côté, ça ne te choquera pas. Et ce que je veux dire, c'est que tu auras le temps. Et donc, les amis, ne paniquez pas. Vous n'allez pas être annihilé dans le vide avec toutes vos existences. Vous allez rester qui vous êtes et voir vos proches jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer à l'étape suivante. Et vous aurez tout le temps nécessaire
0: Vraiment. Okay, okay, okay. Oui, c'est fond, ça. Euh, dans le fond, moi, je vais faire ce, euh, ce petit break et je vais euh, revoir, j'imagine, toute, les... toute ma vie, ensuite de... en... créer un Michel amélioré et là, je vais le réenvoyer ré sur Terre sous forme d'humain ou sous forme d'exploiter. Peu
1: importe, en fait, tu vas te dire, ah ben, en regardant ton film, tu vas te dire, oh ben, tiens, cette expérience-là, je ne devais... je l'ai pas faite, ça, je ne l'ai pas fait, ça, je peux peut-être l'améliorer. Tu vois, tu vas te faire ton propre jugement. Ce ne sont pas les guides qui jugent, tu n'as pas un mec qui arrive derrière, mais te dit, don, là, oh, oh, c'est quoi ce bordel Personne ne te fait ça de l'autre côté. Tu te le dis tout seul, tu es assez grand pour te le dire. Tu y réfléchis, tu commences à construire ta nouvelle existence. C'est le cadre complet de mon prochain bouquin, donc je ne peux pas te le réciter en cinq minutes, mais... Et tu crées un espèce de conseil où tu te réunis à nouveau en disant, bon, ben bah voilà, voilà ma feuille de route. Qui va jouer papa Qui va jouer maman Qui va jouer mon frère Tiens, il me faut un connard qui a 24 ans me tape dans, sur la tronche pour ça, pour ça. Il me faut quelqu'un qui rentre dans ma bagnole à 45 ans parce que j'ai foutu le bordel. Enfin, tu détermines des gros morceaux comme ça pour vivre des expériences que tu auras décidées. Et là, hop, une fois que ça y est tu repars dans l'incarnation où chacun reprend son rôle sa place son temps son espace parce que tu auras peut-être un de tes meilleurs potes qui aura dit ce que je vais de ta maman et qui va se réincarner comme étant ta mère oui. ça, ça peut faire mal de la tête mais euh, <rire> ça peut faire mal de la tête il y a des reconnaissances d'âme comme ça il y a des gens j'ai croisé une dame aujourd'hui qui est fantastique elle, elle connaît quelqu'un de beaucoup plus jeune elle est elle ressent une belle énergie pour cette cette personne-là. Elle se demande ce qui se passe, mais c'est une reconnaissance d'âme. Elle sait que c'est quelqu'un qu'elle a déjà connu dans un autre temps, un autre espace. Et quand c'est comme ça, tu tombes quasiment amoureux de cette personne, peu importe ce soit un homme ou une femme. Et après, tu te dis mais, oh, mais attends, c'est mon pote quand même. <rire> et, et en fait, l'idée c'est vous avez tellement vécu de de vie ensemble que il y a une espèce de re... et dans la 5D où on est, ça se fait de plus en plus souvent une telle reconnaissance. Dire mais toi, sais, les gens ils disent mais toi, mais je te connais depuis toujours quoi. Ah oh, oui, j'ai vécu ça. Moi. Vécu ça ouais. On a tous vécu ça avec au moins 4 ou 5 personnes. Encore une fois, il y a 20% d'exception là-dedans, mais on a pratiquement tous vécu ça. Et ça, c'est justement cette reconnaissance de savoir... Lui, il était au conseil, quoi. C'était un des personnages que tu avais décidé de mettre dans ta vie.
0: Ouais. Ah, oui. Euh, Sylvain, ça fait déjà presque une heure et trente. On prend une dernière question ou tu veux faire plus ou, euh, On va
1: peut-être faire une petite canalisation, ah, vu oui, que oui. c'est mon métier.
0: Oui, 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 oui. Ben
1: oui. Et depuis tout à l'heure, je vois deux trois trucs qui... et <rire> 2 trois personnes qui le proposent. Okay, Donc l'idée, bon, c'est bon, de prendre le message d'un guide et pas de Sylvain. Ok,
0: non, je te laisse
1: faire la Ça sent que le, le message de Sylvain, c'est le même que d'habitude. C'est aimez-vous les uns les autres et n'ayez pas peur. Allez, on va voir qui vient. J'en sais rien, hein. je ne sais pas. J'en me demande toujours un truc ou un autre, mais j'en sais rien. Par contre, attends, je vais enlever ça. C'est un écran qui me trouble. Voilà. chère âme de lumière et d'amour, bonsoir à vous. Le nom que m'on donne est Lady Polsia, ou Lady Portia, comme dirait mon canal. Je suis heureux, comme toujours, nous sommes heureux d'être parmi vous, comme nous l'avons toujours été, peut-être un peu plus en conscience ce soir, pour chacun d'entre vous, puisque je m'exprime à travers une voix, un langage, une expression. Je ne vais pas m'étaler sur qui je suis ou qui j'ai été, parce que vous m'avez connu sous énormément d'identités, beaucoup d'entre vous. Je suis venu vous parler de ce temps, de cette époque, peut-être que vous traversez, pas peut-être d'ailleurs, vous la traversez, une époque dont nous vous avons déjà précisé un semblant de durée de quelques années, pas seulement dans cette épreuve virale que vous traversez, mais dans une, une épreuve de changement, de modification des énergies. Cette durée, et nous l'avons déjà évoqué, elle est dépendante notamment de vous, mais pas que de vous. Et quand je dis de vous, je parle de l'humanité, on rétrécit le temps en élevant sa conscience. Plus les consciences sont élevées, plus l'unité se crée et plus les épreuves deviennent, entre guillemets, simples, rapides et elles se gèrent. J'ai, malgré les apparences, une bonne nouvelle pour vous en vous disant que tout ce qui est faux sera révélé, que tous ceux qui vous ont menti seront dévoilés. C'est cette époque-là que vous vivez dans ces mois, dans ces années, une époque de révélation, une époque d'apocalypse, diraient certains. Mais avant tout, une époque de révélation. Ce qui se produit actuellement, nous avons nous-mêmes, de notre côté, essayé de l'éviter. Mais nous ne pouvons pas vraiment contrarier le libre arbitre humain et. Je suis en accord avec ce qui vous a été énoncé ce soir. La peur est le pire ennemi de l'humain. C'est celui qui qui fait que si vous avez peur et que vous nous appelez à l'aide, nous ne vous entendons pas. On ne perçoit pas votre peur. C'est comme si vous étiez invisible dans vos paroles. On entend des gens qui sont dans la compassion ou même dans la pitié, comme diraient certains. On les entend. Mais dans la peur, c'est comme si vous étiez caché derrière, euh, derrière un mur. Vous parlez presque dans le vide. Nous apparaissons après la peur et juste après la peur, entre la peur et l'état suivant, l'état d'évolution suivant. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé et que je vais prononcer. Ce mot, c'est l'espoir. Quand vous êtes dans un état d'espoir, dans une espérance, pas dans « c'est terrible, ce qui va arriver, faites quelque chose », mais bien dans « le un autre monde est possible, aidez-nous », donc dans un espoir, ici, notre intervention, ce sera de vous aider, encore une fois, d'amplifier votre capacité à agir. Pas d'agir à votre place, mais d'amplifier la capacité de l'humain à agir. J'ai bien dit agir, pas réagir qui est plutôt de l'ordre de, de la compulsion, du réflexe à la peur. Voilà ce qu'est la réaction. L'action, c'est de sentir à l'intérieur de vous qu'un mouvement peut vous amener à un monde meilleur, à une joie, à une paix différente. Et là, vous êtes dans l'action. Et là, nous pouvons intervenir pour élever, améliorer, vitaliser votre état de conscience, votre état d'être et même votre corps si cela est nécessaire. Mais derrière le masque de la peur ou de la colère, nous ne pouvons intervenir. C'est pourquoi notre invitation est évidemment toujours la même, celle de quitter la peur et de quitter la colère. Elles sont une expérience et vous avez le droit de vivre cette peur, le droit de vivre cette colère. Mais y rester n'est pas utile, ne vous permet pas de vous transformer vous permet juste de réagir sans cesse et la réaction est quelque chose qui utilise énormément de votre propre énergie et c'est pourquoi quand vous réagissez, vous perdez de l'énergie mais quand vous agissez, vous récupérez de l'énergie car nous sommes derrière chaque personne qui agit et personne n'est derrière ceux qui réagissent. Cette action vitale consiste simplement à vous dire qu'une autre possibilité est possible. Un autre champ de conscience est possible. Il s'agit de ne pas être pressé, de savoir que cela va arriver. Nous ne pouvons pas faire une évolution uniquement individuelle, même si nous vous aidons individuellement. Nous sommes là, nous, en tant que guides de lumière, pour aider un collectif, un ensemble d'âmes, évidemment correspondant très souvent à la même planète, mais pas toujours. Il y a des exceptions à ça, des ensembles de planètes, parfois, qui sont dirigés par certains guides. Parce que ces mêmes planètes contiennent des êtres de même race, diriez-vous. Et nous agissons, à ce moment-là, dans ce même flot. Mais les terriens sont présents, principalement, sur cette planète. Ceux que vous appelez les terriens, ceux que vous pensez être, j'allais dire. Dans la forme. Alors, encore une fois, nous pouvons vous aider. Et peut-être même nous vous invitons à nous appeler. Non que nous soyons euh, déçus ou quoi que ce soit de ce qui arrive. Certains nous font dire des horreurs, nous font dire à quel point nous sommes déçus, à quel point nous vous trouvons stupides. Non, à aucun moment, aucune voix de la lumière ne vous dira jamais ça. Au contraire, nous sommes admiratifs de dire « Ils ont peur et pourtant ils tiennent, ils sont là, ils sont présents, ils ne quittent pas le navire. » Ça, c'est une épreuve de lumière formidable on se dit que ça n'est pas obligatoire, on se dit que ça pourrait être accéléré vers la paix vers l'amour, mais en attendant, vous résistez et vous réussissez à, à survivre même à, à ce qui finalement est une épreuve horrible que celle de la peur. Alors, nous sommes plus admiratifs qu'à vous dire que vous n'avez rien fait ou que c'est stupide. Jamais nous ne vous dirons ça. Nous souhaitons accélérer la rapidité d'évolution, comme si toute cette histoire que vous êtes en train de vous raconter, elle est déjà écrite. Mais la vitesse de lecture de cette histoire sera la vitesse à laquelle la conscience universelle va s'élever. C'est en cela que nous intervenons. Plus elle s'élève et plus nous agissons pour qu'elle s'élève encore plus vite. Et nous agissons à travers chacun d'entre vous. Mais encore une fois, derrière le mur de la peur, nous ne pouvons rien. Derrière l'espoir, le, nous pouvons tout tout vous montrer et vous démontrer. Car vous verrez que l'espoir va apparaître à travers la révélation des mensonges. C'est pourquoi je vous invite aussi déjà et à l'avance à ne pas entrer à nouveau en colère et en peur quand certains mensonges seront révélés, mais bien à entrer dans une action presque de grâce et de dire... Voilà ce temps qui se termine, voilà cette époque qui s'achève, voilà un nouveau monde qui arrive. Et peut-être que ce nouveau monde vous fera peur au début, car il va être sous de nouvelles règles, sous de nouveaux commandements. Non pas d'ordonnance, non pas des choses ordonnées, commandées, mais bien un monde un peu différent. Mais c'est un monde fait avec plus d'union, parce que c'est un monde qui sera fait à la base des peuples, et pas à la base des pouvoirs. Prenez bien conscience de cela, c'est vers ça que vous allez. Vous n'allez pas vers l'ombre, vous allez systématiquement vers la lumière. Et quelle admiration effectivement nous avons envers vous qui finalement êtes les véritables travailleurs de lumière, les véritables êtres de lumière, ceux qui traversent une ombre, ceux qui traversent une époque de division, une époque de challenge pour aller vers leur propre lumière et ainsi pouvoir explorer cette énergie, cet espace, ce temps et même cette incarnation de manière différente. Encore une fois, nous sommes à vos côtés, peu importe comment vous nous appelez, vos dieux, vos anges, vos guides, le nom importe peu. Comprenez que nous sommes une énergie prête à soutenir votre volonté, prête à soutenir des énergies qui veulent s'élever. Nous ne soutiendrons pas des énergies qui veulent se, se diviser, se, se torturer presque, j'allais dire. Nous ne soutenons aucune torture. Nous soutenons ceux qui s'élèvent, toujours. Dans cette époque de révélation, dans cette époque de diffusion des mensonges, j'allais dire en tout cas de révélation de ces mensonges aussi, et en même temps quelque part, vous allez vous découvrir aussi. Vous allez vous découvrir un nouveau courage, une nouvelle force, une nouvelle audace, dans la paix, et dans cette certitude que vous avez votre part, et que quand votre place se révélera, vous serez prêt. Sentez-vous déjà joyeux de cela Chacun d'entre vous a sa place dans ce nouveau monde. De la même manière, nous ne pouvons accepter, euh, sans, sans dire que ça ne vient pas de nous, des discours qui diraient que seuls certains d'entre vous seraient sauvés et que d'autres seraient condamnés. Quel serait l'amour de celui qui jetterait une partie de l'humanité Cet amour, cet amour divin englobe toute la création, sans la moindre exception. Peut-être que certains évolueront moins vite que d'autres, c'est clair. Et vous évoluerez tous, vous serez toujours dans ce champ. Et quand quelqu'un vit dans un champ d'amour, il finit par s'harmoniser à ce champ d'amour. Même le pire d'entre vous s'harmonisera à ce champ d'amour d'ici quelques dizaines d'années, c'est vrai. Mais en attendant, cette traversée que vous êtes en train de vivre, cette traversée unique dans votre expérience, mais pas unique dans l'expérience des multi-incarnations, de votre incarnation multiple, ce que vous vivez, vous l'avez déjà vécu dans d'autres cycles d'expérience, dans d'autres cycles de vie. Mais vous avez une chance unique de le vivre entre deux plans, entre deux dimensions, avec une vision à la fois matérielle et en même temps une vision de l'âme, une vision spirituelle, une vision de l'énergie, une vision communautaire. C'est en cela que vous êtes aussi observé de vos frères galactiques qui, eux, interviendront effectivement, si c'est nécessaire, et de toute façon, nous savons que dans le plan, à un moment, leur intervention sera utile, mais eux interviendront quand vous serez majoritairement, majoritairement en termes d'énergie, pour nous, ça veut dire entre un quart et un tiers de cette planète prêt, c'est-à-dire ouvert, conscient. Le terme conscient signifie pour nous prêt à autre chose, prêt à une ouverture. Ça ne signifie pas de, de savoir des choses. On ne parle pas de conscience en termes de connaissance. On parle de conscience en tant qu'humilité qu presque, de se dire je suis prêt à autre chose. Humblement, je suis prêt à un nouveau monde. Bien sûr, en l'engageant dans la paix, dans l'amour, dans la joie la plus grande qui soit. Alors, cette traversée n'est une traversée du désert. Beaucoup de vos générations précédentes ont connu des choses bien pires que ce que vous vivez. Mais vous vivez un moment exceptionnel, un moment que nous avons annoncé depuis des années. Et depuis des années, nous vous avons dit, vous allez vers un événement exceptionnel, vous allez vers un acte exceptionnel. Nous avons besoin que vous soyez prêts, nous avons besoin que vous soyez courageux, nous avons besoin de guerriers de la lumière. Cela, nous vous l'avons dit bien souvent. Pour ce moment-là, pour vous préparer à ce moment-là, bien sûr, toute l'humanité n'est pas prête. Bien sûr, toute l'humanité n'a pas entendu ou compris ou même exercé nos messages, j'allais dire. Notre rôle était de, sans dire, de préparer un terrain. C'est toujours ce que nous faisons. Nous ne disons pas forcément exactement les événements, mais nous préparons toujours le meilleur terrain qui soit pour que vous viviez au mieux ces événements sans contrarier votre volonté de les vivre, car c'est une création aussi de votre part, c'est une œuvre globale que vous êtes en train de traverser. Donc vous pouvez accélérer ce processus, cette modification, en élevant votre conscience, en rentrant dans l'humilité, en comprenant votre nature divine, véritable, en comprenant que vous êtes associé à une grande énergie qui vous traverse, que vous pouvez appeler la vie ou Dieu. Nous parlons de la même chose. Et en comprenant cela, en exerçant ce, ce tout dans l'unique, vous allez euh, traverser beaucoup plus rapidement cet espace et ce temps de transformation avec nous. Je ne vais pas dire grâce à nous, mais avec nous. Vous êtes tous accompagnés. Aucun d'entre vous n'échappe à, à la vision ou à la possibilité d'être aidé de la part d'esprit de notre dimension. Nous n'en voyons jamais quelqu'un dans une incarnation sans sans une capacité de s'élever et de suivre le plan le plus parfait qui soit pour le mettre dans son action juste. Tout cela est déjà dans ce dessin universel. Donc, notre rôle est, de, est un rôle d'accélérateur de temps en fonction de votre état énergétique. Alors, prenez soin de votre énergie, prenez soin de ce que vous êtes, et prenez soin les uns des autres, vraiment. Prenez soin les uns des autres, les amis, mes frères, mes sœurs. Car nous sommes déjà comme vous êtes. Il n'y a pas d'écart entre nous, pas d'être plus élevé qu'un autre. Simplement une vision, un champ d'exercice et d'expérience un peu différent. Mais nous sommes vous et vous êtes nous. Soyez bénis par la lumière la plus grande qui soit. Michel, es-tu là? Oui.
0: Oui, je suis là. C'était merveilleux ça. Ça frisson.
1: Lady Portière est une enseignante, oui, donc elle sait faire passer les choses.
0: <rire> quittez vos pas, quittez vos colères. Ça c'est sûr. On soutient ceux qui s'élèvent. Qui je retiens, on est dans une période exceptionnelle.
1: C'est un cadeau, mais à mon avis, on comprendra que c'est un cadeau plus tard, mais, mais
0: pour le moment, c'est sûr que... Et ça va donner un bon petit choc, parce que je me dis, oui, on a beau vivre toutes ces, ces, ces choses bizarres qui nous arrivent, mais ça nous, ça nous force à, à, à agir, justement, ça nous permet d'évoluer de, 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 plus vite, je pense, je ne sais pas pourquoi, puisque c'est quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'est qui pas, pas normal ça nous permet justement d'évoluer de, 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 peut-être plus vite. C'est un peu ce que j'ai envie de comprendre de ce que, te, de ce que les guides ont Je
1: pense aussi, mais tu sais, ça fait des années qu'on est tous là humainement à dire « ça ne peut pas rester comme ça, il faut que ça change, c'est ah, quoi oui. ce monde de merde, c'est de pire en pire. » Donc forcément, quand tu dis ça, tu, tu malheureusement, on a appelé une crise. Ça aurait pu se passer autrement. Mais on a appelé une crise. Donc on est en train de la traverser, mais et d'autres guides l'ont prononcé sous le terme d'accouchement et pour dire c'est forcément douloureux enfin forcément douloureux il y a des douleurs, il y a des contractions pendant un accouchement mais ouais. voilà après on est content de voir le bébé sauf que pour le moment c'est pas la tête qu'il a personne n'a fait une échographie c'est vrai mais...
0: sortir, mais sortir... Sortir un bébé.
1: il y a des chances que le bébé s'appelle Terre 2 donc l'échographie je l'ai sortie <rire> mais, euh... mais pour le moment on n'a pas vu la tête hein. Et, Et c'est comme une mère, tu imagines, les, les mamans, il y a 30 ans, elles voyaient les bébés des autres, mais voilà, elles attendaient de savoir si ce qui allait sortir était un bébé ou un monsieur patate. Enfin, je suis horrible en disant ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai ah, qu'on peut être ça. un peu effrayé de savoir quelle va être la tête du bébé. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que le bébé va être magnifique.
0: Mais c'est justement le nouveau monde, c'est un ou deux, c'est ça qui va, qui va, qui va naître, j'imagine, avec tout ce... ce...
1: C'est ce le début de Terre 2. Euh, le dernier, la dernière canalisation que j'ai faite en début de mois euh, avec le Grand Changement, euh, le titre, c'était « Vous êtes les pionniers ». Donc, on est vraiment des pionniers. On est en train d'expérimenter un terrain nouveau. On ne s'en rend pas compte que le terrain est nouveau parce que ça ressemble à tout ce qu'on avait avant. Mais ce n'est pas vrai. Le terrain est nouveau. On est en train de se préparer à autre chose.
0: Ah oui. Moi, je trouve tellement que ça nous... Ça... Moi, ça m'a éveillé énormément. Moi, arrive, ça m'a sorti de mes gants, ça m'a ça fait en sorte que j'ai que vu qu'il y avait des, des mensonges, que j'ai vu qu'il y avait... Si, que, si, que j'ai vu que le fameux monde dans lequel on vit, c'est peut-être pas le monde euh, dont j'avais l'idée. Tu sais, et on se réveille, on s'éveille, je sais pas comment que je peux dire ça, mais...
1: On, on s'éveille au fait qu'on a été contrôlé et que maintenant, c'est à nous de prendre le contrôle. Par contre, voilà, sur le côté conspirationniste, il y a deux erreurs dans la conspiration. En voir nulle part, c'est une erreur. En voir partout, c'est une erreur aussi. <rire>
0: Exactement.
1: Mais s'imaginer, ouais. s'imaginer gentiment qu'on nous cache rien, aujourd'hui, il faut faire exprès. C'est vraiment, c'est du déni, quoi. On est arrivé à un mode de déni terrible.
0: C'est du déni, C'est tellement flagrant, hein, juste avec l'histoire de Raoul et tout ça, et de, tu sais, des, des déni. Hein. Oui, notamment.
1: Ton téléphone qui te dit qu'il faut qu'on s'arrête. <rire>
0: C'est ça, les amis. Donc, on va, on va s'arrêter. Et puis, euh, merci beaucoup, Sylvain. C'est tout le temps un, 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 un immense de t'avoir avec moi.
1: Merci de ton invitation.
0: Ça, ça, ça travaille beaucoup. Tu, tu dégages beaucoup d'énergie, même à travers l'écran. Ça paraît, je le sens. Je le ressens. Les gens qui sont avec nous, j'imagine, le ressentent aussi. Il y a eu énormément de personnes. Un gros merci, Sylvain. Et puis, on se revoit le plus tôt possible si tu veux <rire> Nouveau livre, il n'y a pas de problème si tu veux parler d'actualité, n'importe quoi. Moi,
1: je... ouais, on verra bien, en début d'année prochaine, probablement, je vous en parlerai. Et ça nous fera... On changera de sujet d'ici là, j'espère bien. <rire> merci beaucoup, Michel, en tout cas, et merci à vous, chers amis, d'avoir écouté de, de vos questions. On n'a pas pu répondre à tout, mais c'était un vrai plaisir.
0: Allez. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Sylvain. Merci à tous, et on se revoit très bientôt, les amis. Bye bye. À...